0: Ich habe immer so eine magische Grenze, das ist äh, reine Psychologie. Ich sage immer, oh, 4,99 gebe ich nicht aus, Und der war habe Heißt sofort zugeschlagen. <lacht> das ist <tut> da Binder.
1: <lacht> ja, aber ich weiß auch nicht. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilwerk. Liebe Welt da draußen, wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Absolut on fire für euch heute, Sandro und Berg. Das ist die Besetzung, mit der ihr heute Vorlieb nehmen müsst. Ihr habt nämlich keine andere Wahl, ihr könnt nur das hören, was wir euch bieten. Aber so ist das nun mal. Sandro, wir sind da.
0: Das stimmt. Aus irgendeinem Grund sind wir da und die anderen nicht. Woran, woran liegt es eigentlich? Also die sind alle busy
1: oder krank oder gestresst oder was auch immer. Ja, das ist, das sind so diese Sachen, mit der wir in unserer Zeit, in der wir aktuell leben, ja klarkommen müssen. Man ist immer irgendwie so ein bisschen gestresst. Man muss immer irgendwie sich kontrollieren und sagen, es ist alles nicht so schlimm, es ist alles nicht so wild. Wir nehmen uns mal ein bisschen zurück und äh, machen ein bisschen chilligen.
0: Ja, oder man bringt sich eine richtig schöne Rantzone einfach mit und... Ähm habe ich heute leider nicht dran gedacht, <lacht> aber das ist glaube ich, das ist, da geht es einem immer besser danach, so richtig abhaten über einen Film. Ähm, wobei ich den lieben Mo, den muss ich immer rausnehmen, der hatte sich ja selbst schon für, die, ähm, ja, für, für den Monat Oktober so ein bisschen abgemeldet, ne, wegen seiner äh, Ausstellung. Ähm, und außerdem, der hat jetzt einen Stein bei mir im Brett, ich hatte, weiß gar nicht, ich glaube ich hatte dir das erzählt, wir, hatten ja, äh, wir durften ja letztens bei Mo Rockband im Gartenhaus spielen. Ja. Ihr habt gespielt? Nee, ja nein, nicht. In der Aftershow-Party gab es nicht. Also in <lacht> dem Fall nicht in dem Sinne. Schade. Naja. <lacht> um, nee, das war tatsächlich so, wir haben im äh, Logo in Hamburg gespielt. Das war für uns sozusagen das letzte Konzert erstmal, weil wir jetzt ein neues Album machen. Und da habe ich gedacht, ne, dass, ähm, als wir letztens äh, im April in Hamburg gespielt haben, konnte Mo nicht kurzfristig. Jetzt, hab, jetzt hat es endlich mal geklappt. Da haben wir ihn und seine reizende Sofa-Begleitung natürlich auch eingeladen. Die ist, die ist mir auch sofort ins Auge gesprungen, weil es war der einzige hellblaue Hoodie im in, in, in Publikum. Da habe ich sofort gesehen, ah, ist klar, die Punks sind da. Nee, das war ganz schön. Also ich habe ihm quasi auch während des Songs bin ich mit dem Funkmikro runter und habe ihn ganz doll geknuddelt und begrüßt, weil ich mich gefreut habe. Und der hat auch ein paar äh, tatsächlich äh, Mitglieder hier von unserem Discord da äh, das erste Mal live gesehen. Also Luisa war zum Beispiel da, Steve war da. Ähm, ich weiß nicht, ob ein paar andere Leute vom Discord auch noch da waren. Äh, schaltet mich, wenn ich jemanden vergessen habe. Aber auf jeden Fall hat man einen ganz, ganz schönen äh, Abend zusammen. Und tatsächlich war es auch so, dass er uns, ähm, ne, bevor wir uns irgendwie so ein abgeranztes St. Pauli-Motel äh, da äh, nehmen für, für teuer Geld, hat er uns in sein Gästehaus eingeladen, weil der Mo wohnt ja nicht so weit weg von Hamburg. Und äh, das war schön da, die, We die beiden Welten mal prallen zu sehen. Also der hat quasi die ganze Band untergebracht. Hat uns natürlich noch fürstlich bekocht und weiß ja, wie er ist. Der kann ja dann auch gar nicht aufhören, ja. eine, eine gute Seele zu sein. Und du kennst ja das Gartenhäuschen auch mittlerweile. War der auch schon ein paar Mal da und das war einfach ganz, ganz schön. Also nächsten, nächsten Morgen dann noch gemeinsam gefrühstückt. Ähm, dann haben die Jungs mal ähm, auch seine Veggie seine, ähm, ja, We und seine Schnute kennengelernt und ach, das war ganz schön. Also, Mo, wenn du das hörst, es an der Stelle äh, vielen, vielen Dank nochmal.
1: Ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich muss wirklich ganz ehrlich, das ist jetzt echt nicht übertrieben und ich will echt nicht hier die Liebe abgreifen, sondern es ist wirklich so, es ist selten die Welt so in Ordnung, wie wenn man dort ist. Das ist wohl wahr. Es ist wirklich echt schön. Man hat die Auszeit, man hat einen liebe Menschen, um sich die einen auch ganz ehrlich umsorgen. Wie gesagt, auch mit, mit Moos äh, Kochkünsten bin ich absolut fein. Ähm, mit, äh, mit den Frühstücken zusammen, mit, den, mit der Ruhe, mit seinen lieben Tierchen. Das ist alles eine wunderschöne Sache.
0: Das war wunderschön. Das, das, das war auch lustig. Äh, unser Dennis, unser Schlagzeuger, der ist äh, auch Veganer, der bekommt sonst eigentlich maximal Pommes und der war der wusste gar nicht so ich habe dann der Mo meinte du kannst alles nehmen du brauchst nicht gucken du kannst einfach überall zugreifen so hä, wirklich das kann ja nicht wahr sein Für, um, Region Heaven <lacht> das war wirklich war, ganz, war eine ganz neue Experience und das war dann was auch sehr geil war Mo hat ja diese Stereoanlage im Gartenhäuschen stehen ne? mhm. und da gibt's also gleich neben dem dem Porträt von Björk und da ähm, mhm. hat er dann einfach so drauf geklickt <lacht> und da ging der Soundtrack von Twin Peaks los und ich habe mich so ein bisschen gefreut und, und die Jungs irgendwann jetzt irgendwann diese unterschwelligen, dumpfen Keyboard-Töne so, was ist denn das? Das klingt ja übelst schlimm. <lacht> und dann hat er quasi nochmal so ein bisschen Unheil heraufbeschworen und uns so ähm, ja mit mit ganz psychedelischen Klängen in die Nacht geschickt. Der Rabauker hat gedacht, die kriegen es nicht mit. Ähm, ja, aber das, das dazu, dann ähm, werden wir ja Mo heute auch nochmal in der Folge als Special Guest in irgendeiner Form dabei haben. Und nächste Woche gibt es vielleicht um die Halloween-Zeit herum den Mo noch mal in irgendeiner Art und Weise hier zu hören. Also schaltet auf jeden Fall ein.
1: Geil, das machen wir. Wir haben auf jeden Fall irgendwas haben wir vorbereitet für Halloween. Irgendwas. In welcher Form und wer da beteiligt ist, das wird sich dann alles zeigen. Und heute sind wir aber hier zusammen und ich muss sagen wir haben gar nicht so viel, aber dafür ordentliche Sachen, wo man mal richtig drüber sprechen muss. Und jetzt sind wir auch zu zweit und da können wir auch vernünftig drüber reden, ohne dass jemand dazwischen zappelt. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Vorteil. Getreu nach dem Mo sagt ja immer, es ist...
0: War nicht schön, aber dafür schön lang oder sowas, ne? Oder war nicht viel, aber dafür schön. Also, wir, wir reden heute auf jeden Fall über, über lange, lange Sachen und damit meine ich Spielfilme.
1: Ja, okay, Spielfilme, ja. <lacht> äh, nicht die kleinen Schmuddelfilmchen, die ihr Ferkel da draußen als schon wieder denkt. Mhm. Gut, pass auf, du beginnst jetzt einfach mal mit den ersten Sachen, die du reingeschmissen hast. Ich habe hier, ich deute aus deiner Verklausulierung, Stefan König stangenware dass es irgendwas mit Stephen King zu tun hat, irgendeine Verfilmung. Und ich vermute, <lacht> wenn es akt aktuell ist, dann ist es bestimmt dieses komische Prequel-Sequel, irgendwas zu Friedhof der Kuscheltiere.
0: Nee, das habe ich noch nicht geguckt, aber ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, es ist Oktober. Es Kommt noch sehr viel schlimmer Horror schon äh, hier im Podcast jetzt die nächsten Wochen auf euch zu, weil ich gucke gerade wirklich, also hier, hier laufen wirklich quasi nur Horrorfilme gerade ähm, und einer Ho Horror Oktober Ho Horror Oktober Horror Oktober Oh Gott, ist das schlimm? Wir <lacht> sollten im Marketing von pro sieben arbeiten, Berg. <lacht> ähm, ja, aber du hast natürlich alle, Du hast natürlich recht. Es ist Stefan König. Ist natürlich damit ist natürlich Stephen King gemeint. Und zwar ähm, ähm, The Boogeyman. Hast du schon mal von dem gehört?
1: Ja, habe ich. Habe ich auch einen Trailer gesehen? Ja. Eine Kurzgeschichte Gibt's, von Stephen äh, King. Das stimmt. Und es, es ja. Ach nee. Ach, das ist nicht der Boogeyman mit den Bienen. <lacht> Nee. Ah, nee, das ist der Candyman. Der, Scheiße. Nee, das ist auch nicht der Candyman. Ah. Wie
0: heißt denn der mit den Bienen? Jetzt bräuchte man Steven hier. Na klar der ist das
1: Candyman. Nein. Na doch, das Candyman.
0: Mit, nein, 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 nein. Der mit den Bienen ist der mit dem, äh, ist Jason Statham. Den meinst du doch, oder? Was? Hast du nicht gerade gesagt, der mit den Bienen? Hat nicht Candyman irgendwas mit Bienen zu tun? Na klar. Ach so, ich dachte, du meinst, ja, du meinst. Alles klar. Ich dachte, du meinst diesen Imkerfilm film wo Jason Statham einen Imker spielt, der dann Leute tötet. Das Was? Es war... gibt einen Imker-Film mit Jason Statham, wo er Leute tötet? Ja, den gibt's. Warum mal... habe ich das noch nicht gesehen? Ja, weil <lacht> du nie auf die Trailer klickst, die Steven in unsere Gruppe schmeißt. Das, da hat er sich ja schon beschwert. Das war
1: einer davon. Ja, das stimmt. Und Steven ganz offiziell von meiner Seite, das ist wirklich kein böser Wille. Du weißt das. Ich gucke keine Trailer und ich, ich, und, und ich kann auch tagsüber das nicht gucken. Ich arbeite tagsüber und Abends vergesse ich das und dann habe ich keine Lust, irgendwelche YouTube-Videos anzugucken. Das, das ist leider so. Ja. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Das ist äh, wirklich kein böser Wille, das ist pur keine Lust.
0: Ja, ähm, ich schaue, also das muss ich jetzt, äh, tut mir leid, Leute, ich muss das jetzt äh, Imke, Film, <lacht> Imker Film <Dead. lacht> ähm, Jason, ich finde den ich
1: find aber Aber nochmal hier, äh, Candyman ist wirklich irgendwas mit Bienen, oder? weil es gibt auch äh, von von der Band die ich nicht müde werde zu erwähnen Ice Nine Kills die ja äh, Horrorfilme vertont ja, haben gibt es auch ja. einen Song zu Candyman und da ist so Bienen so ja. mit dabei.
0: Ja ja. Ich hab du, ich, du, du hast schon recht ich habe mich einfach ähm, ich habe jetzt bei Bienen sofort an The Beekeeper gedacht. So heißt der gute Film. Das ist der, der Film ah, ja. mit Jason Steffen, wo er ein Imker ist und äh, also sich als Imker tarnt, sich als Imker zur Ruhe gesetzt hat und dann John Wick-mäßig alle Leute vermöbelt. Ähm, wie konnten wir jetzt eigentlich dahin abgleiten? Aber es ist egal, ähm, wir haben nach... Na, Horror oktober Horror-Oktober. <lacht> Boogieman,
1: Candyman, ja, irgendein Man. Beekeeper,
0: Bee-Man, egal. Äh, Boogeyman bleibt man jetzt doch mal dabei. Also das ist eine, wie gesagt, Kurzgeschichte von Stephen King. Und ähm, ja, lockt eigentlich niemand mehr hinterm Ofen vor. Ist aber jetzt neu auf Disney Plus und der ähm, kam erst dieses Jahr im Sommer raus. Deswegen, ja klar, zugeschlagen, weil Trailer, den äh, Trailer hat mir gut gefallen und der soll auch nicht so schlecht sein. Und ich kann euch sagen, der ist auch nicht so schlecht. Also es geht um eine Familie, die ähm, ein bisschen zerrüttet wurde durch den Tod der Mutter. Der Vater ist Psychologe, arbeitet natürlich zu Hause, was überhaupt nicht beängstigend ist, wenn da und irgendwelche ziemlich angeknacksten, äh, suizidalen Leute reinlaufen. Äh, kein Wunder, dass die Kinder einen Treffer weg haben. Es gibt eine ältere Tochter, also die typische Teenager-Girl, Sadie, mit dem üblichen Problem, die halt auch in dem Alter auftreten und natürlich eine jüngere Tochter auch noch. als Weil, äh, oh, ja, du brauchst ja irgendein Mädchen, was um das Bett gucken kann. Und genau das passiert. Ähm, die kommen nicht so richtig mit dem Verlust klar und sehen, es manifestiert sich dann immer so eine Art ja, Boogeyman. Also es hat so ein bisschen Ähnlichkeit tatsächlich auch mit dem Babadook, ne, wenn du den gesehen hast. Ich glaube, den hast du nicht gesehen, ne? Doch, doch, finde ich super. Mag ja, ich gerne. Ja, okay, den findest du... Äh, nee, du hast bloß den anderen Film von Jennifer Kent, glaube ich, nicht gesehen, ne? Ähm, ja, aber... Ähm, so kann man sich das ungefähr vorstellen, bloß hier ist es nicht ganz so arthausig, es ist halt schon doch eher wie ein Jumpscare-Horrorfilm inszeniert. Irgendein Tag kommt dann halt ein sehr verwirrter Patient, also das ist halt auch David ne? wenn der irgendwo auftaucht, der sieht schon so Creep aus. Also das ist, weiß nicht, sagt dir der Name was?
1: Ja, habe ich schon mal gehört.
0: Doch. der spielt immer irgendwelche Killer und so die erste größere also der erste Cameo oder so berühmt geworden ist er als der Psychopath der dann von Harvey Dent gefoltert wird in The Dark Knight
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Und Gut, seitdem, jetzt weiß ich
0: Und seitdem spielt ja dieses Gesicht ist halt, ne, in Dune hat er ja auch mitgespielt, so, so ein fiesen Typen oder irgendwelche, äh, bei im Boston Strangler letztens erst wieder gesehen, der spielt halt immer so eine creepy Kerle. Und wenn der zur Tür reinkommt, dann weißt du, den lass den mal lieber nicht rein. Ja, dann passiert natürlich das, was man ne, sich schon fast dachte, der äh, tötet sich dort in dem Haus und die Kinder sehen das und seitdem äh, beginnen die halt ähm, in den dunklen Ecken des Hauses unheimliche Wesen zu sehen, so ein Boogeyman, also eine Manifestation von einem Schattenwesen. Und was es dann damit auf sich hat, das kann man dann rausfinden. Ne? Also es ist schon eigentlich ein ganz schönes Spiel zwischen ähm, psychotischen Einschlägen und äh, reellem Geisterhorror. Also das, äh, der Film lüftet das relativ schnell. Aber was der Film halt echt gut macht, ist mit äh, Lichtquellen spielen. Also die kleine Tochter zum Beispiel, die hat immer so eine Lichtkugel, die die mit sich hin und her trägt. Und die rollt die halt überall hin. Also so wie so ein Plüschtier trägt die das. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass sie die hat. Aber ähm, das ist natürlich ein geiler Effekt, wenn die dir dann unters Bett rollt oder in so ein dunkles Zimmer rein und dann siehst so du einen Arm wegbewegt und so, da gibt es ein paar richtig schöne Jumpscares, ein paar richtig schöne Effekte und ähm, ja, aber ich würde sagen, das ist der Prototyp eines okayen Horrorfilms. Du machst damit nichts falsch, wenn du sagst, ich möchte einen Horrorfilm gucken, wo alle Trademarks drin sind, kriegst du hier alle Trademarks Du kriegst die typische Portion generischen Familienhorror, du kriegst dieses typische Familiendrama, Verlust, du kriegst noch ein bisschen Coming-of-Age, du kriegst, äh, bekommst das kleine Mädchen, was dann anfängt, so omensmäßig ähm, irgendwie, oder pff, äh, nicht Exorzisten-mäßig, aber was, was dann anfängt, besessen zu werden und du bekommst halt ein fieses Gruselmonster, was in der, in der Ecke laut und dich anspringt. Und das ist alles kompetent gemacht, aber wie gesagt, nichts, was man nicht schon tausendmal gesehen hätte. Wer aber jetzt über Halloween so einen Film sucht, der einfach genau das ist, also gut aussehender Stangenware, gut aussehender Horrorstangenware,
1: der kann auf jeden Fall mit Boogeyman nichts falsch machen. Okay, das klingt gut. Ich bin meistens auch so im Oktober so ein bisschen auch in dieser Stimmung, dass ich sage, ja, dann kann ich auch den einen oder anderen standardmäßigen Film in die Richtung verkraften. Mal sehen. Wir haben ja heute auch noch ein bisschen was, was so ein bisschen gruselig wenigstens ist. Ein bisschen. Ich habe
0: eigentlich nur, nur noch Gruselscheiße mit dabei, aber ähm, ich <lacht> muss gerade schauen. Ähm, ja, ich mache einfach direkt weiter, weil das passt gerade so gut. Ja. Aber
1: äh, kurz dazwischen, äh, um das Boogieman-Thema abzuschließen, ich würde einfach mal auf unsere Steven Spoilberg-Random-Playlist äh, The Boogieman von Kaliban draufpacken. Einfach so. Mache ich jetzt.
0: Oh, kannst du nicht, aber dann nur, wenn du auch äh, äh, I'm Your Boogieman von Rob Zombie noch mit drauf machst.
1: Okay, geht da. Super,
0: da sind wir uns einig. Oh, ich weiß gar nicht, ob der von White Zombie ist. Ach du, findest das. Ähm, das ist jetzt nämlich genau, also eigentlich genau das Gleiche, aber eigentlich habe ich auch genau das Gegenteil mit. Ist, ich nehme äh, wieder äh, vielleicht etwas, wo ich dich mehr mit abhole, weil ich habe wieder hier, jetzt kommt nämlich heißer Scheiß von der Autobahn.
1: Ach. Ja, und zwar, A24. Stimmt, ich habe letztens mal geillert. Wir können ja unsere Filme, die wir bewerten, sehen. Und da habe ich mich gefragt, wo hast du den gesehen? Hast du den gekauft? Den habe ich gekauft. Ich
0: habe immer so eine magische Grenze. Das ist reine Psychologie. Ich sage immer, oh, 499 gebe ich nicht aus. Und der war 439 heißt sofort zugeschlagen. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Aber um was geht's? es? Es geht um St. Mode. Genau. St. Mo, äh, Mode, meinte ich. Sorry. Und den habe ich schon so lange auf dem Zettel, seit der 2021 über die Festival gereicht, äh Festivals gereicht wurde. Und der war nie irgendwo erhältlich. Und jetzt gab es den und ich habe natürlich sofort zugeschlagen. Ähm, es ist nämlich ein A24-Regie-Debüt. Ähm, und äh, ja, der wird auch schon so in Insider-Kreisen ähm, schon so ein bisschen abgefeiert. Ich finde, gerechtfertigt, aber... Irgendwo auch wieder nicht. Äh, warum? Ja, ich versuche einfach erstmal über den Plot da ranzukommen. Es ist nämlich, es geht nämlich um eine Krankenschwester namens Katie, die von Murphite Clark gespielt wird. Und jetzt werden einige denken, hm, komischer Name habe ich schon mal gehört. Ja. Die spielt nämlich Galadriel in der äh, Ringe der Macht-Serie. Ähm, eine Figur, die mir dort gut... Also sie hat mir gut gefallen, in, in, ähm, hatte eine gute Ausstrahlung war auch noch coole Galadriel. Dass sind der Figur dann in der Serie nichts gemacht wurde, dafür kann die Schauspielerin jetzt nicht, nicht wirklich was. Aber ich finde, es ist eine ganz tolle Newcomerin. Und offensichtlich wurde die in St. Maud auch entdeckt, weil der wurde ja schon, wie gesagt, 21 gedreht. Und ähm, wie gesagt, ist sie eine Krankenschwesterin, die hatte einen schweren Schicksalsschlag und hat durch diesen an Gott gefunden, äh, den Glauben an äh, den Glauben zu Gott gefunden. Und, und zwar nicht nur einfach so, dass sie äh, eine Religion Trost gesucht hat, sondern sie ist nahezu fanatisch geworden. Und das wird auch dem Kopfkino des Zuschauers gänzlich überlassen, was da eigentlich genau passiert ist. Na, manchmal trifft sie eine alte Kollegin, mit der sie quatscht und äh, man muss ich das so ein bisschen zusammenreimen, dass da was ganz, ganz Schlimmes vorgefallen ist, warum sie diesen Job auch nicht weiter ausführen konnte. Finde ich gut, kann ich euch nicht spoilern, weil der Film verrät es nicht wirklich. Und ähm, es gibt ja die Handlung des Films, setzt aber einige Monate später ein. Die nennt sich dann Mord ähm, und arbeitet quasi als persönliche Pflegekraft für Schwerkranke. Sie ist dann, wird dann in einem neuen Anwesen von einer Patientin eingesetzt, die mal berühmte ja, Tänzerin und Choreografin war, also so auch auch wirklich millionenschwer, hat ein riesen tolles Anwesen, das ist schon ja voll was für dich, weil das ist quasi das kombiniert Kammerspiel, aber auch ähm, ein trostloses Küstensetting, aber auch prunkvolles Anwesen, wo jeder Raum einfach aussieht wie ein Gemälde, das ist halt schon, ja ich hab mir gedacht dass, äh, die A24, die haben aber auch ein Abo für Sachen, die Berg geil findet, ähm, ja, auf jeden Fall geht es dann halt weiter, die die Tänzerin da, also die Patientin, die die wird halt an Krebs sterben, das wissen das wissen sie, das weiß auch die Pflegerin, das wissen auch ihre Angehörigen und lebt deswegen isoliert, wie gesagt, an der Küste in so einem großen Haus und äh, Mord kommt dazu und pflegt sie und die, die Patientin ist sehr, sehr fasziniert von dieser zuvorkommenden und so streng religiösen jungen Frau, die fast wie aus der Zeit gefallen ist, so die... Lenkt sie ja dann auch wirklich von ihren Qualen ab und versucht die äh, davon zu überzeugen, ähm, den Glauben zu Gott zu finden. Und also sie glaubt, in ihrer Patientin eine Art Gottesprüfung erhalten zu haben, die sie retten muss. Und das ist am Anfang eher fast schon so ein bisschen sympathisch, das steigert sich dann aber und wird zunehmend, naja, psycho, psychopathisch fast schon. Ne? Sie die, ähm, bekommt dann zunehmend Visionen und Botschaften und wir müssen uns dann selbst irgendwie. Zusammenreiben, was ist jetzt davon echt und was ist, findet nur im Kopf von Mord statt und ähm, ja, sie verliert dann immer mehr die Kontrolle über ihren Glauben und ihr Leben und dazu kommt halt, dass ähm, die beiden Menschen halt unterschiedlicher nicht sein könnten, ne? also die, die ihre Patientin ist halt, ähm, trotz ihrer Gewissheit, dass sie bald sterben wird, eine Lebefrau äh, führt eine weiß nicht bisexuelle sexuelle Beziehung feiert und und ist halt alles aber nicht religiös und deswegen fühlt sich dann Mord auch irgendwie so vor den Kopf gestoßen und es kommt dann halt natürlich irgendwann zum Bruch und das alles führt zu einer Situation die wirklich zunehmend unangenehm wird also der Film hat so eine so ein Vibe von also du kannst dir vorstellen so Carrie Spielt die Hauptrolle in Black Swan. Ungefähr so könnte man sich das vor, äh, vorstellen. Plus noch ganz viel religiöser Shit obendrauf. Also hier geht es wirklich um Selbstgeißelung teilweise. Ähm, es geht um einsame Menschen äh, in großen Settings oder aber, aber auch in ganz kleinen, isolierten Settings, wahn und halt wirklich, ja, wie gesagt, den, den religiösen Fanatismus. Und ähm, dieses, diese Unklarheit war etwas, was mich ein bisschen genervt hat. Weil der Film ist wirklich nicht bemüht, dir Antworten zu liefern, in keinster Art und Weise. Du lernst, du lernst Mord nicht kennen. Das macht es aber irgendwie wiederum auch so faszinierend, dass du dir, also dieser Film wächst alleine dadurch, dass du dir das im Kopfkino ausmalst, was eigentlich passiert ist. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Film sehr unangenehm ist, ohne überhaupt, ohne, ohne gory zu sein, ohne äh, irgendwie... Ähm brutal oder so sowas zu sein. Der hat keine Jumpscares. Das ist wirklich ein Psychological-Horrorfilm. Also genau das Gegenteil von Boogeyman. Ähm, und man muss jetzt halt wissen, worauf man steht. Also ich, ich fand den etwas unterwältigend. Ich habe mir ein Meisterwerk gehofft. Das ist er nicht. Er ist aber ein sehr, sehr gut, ein guter Horrorfilm. Und vor allem als, ähm, als Regiedebüt von, von einer Britin namens Rose Glass. Also ist da jetzt noch echt viel zu erwarten, wenn die weiter, weiter so eine Filme macht. Das Ende... Ist ein krasses Ding. Das, na, also das ist so, so, ja, muss man sich anschauen. Und es hat zwar, wie gesagt, keinen Jumpscare, aber irgendwie doch in irgendeiner Art und Weise eine Szene, die einen schon sehr, sehr verfolgen kann, weil die so aus dem Nichts kommt und echt heftig ist. Also, ja, ich höre an der Stelle auch auf, darüber zu erzählen. Sonst ähm, nehme ich dir noch irgendwie die Vorfreude. Aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Sowieso für dich sowieso. Es ist, äh, glaube deine Sorte Film.
1: Ja, also es wäre wahrscheinlich ja sowieso ein ziemliches Pflichtprogramm für mich gewesen, das habe ich auch schon eine Weile auf der Watchlist und das, was du jetzt erzählt hast, macht mich auf jeden Fall sehr neugierig, weil ich finde diese Kombination von Themen einfach interessant es klingt halt nicht so wie irgendwie jeder x-beliebige Film du kannst auch triviale Themen, die es schon tausendmal gab, ja halt geil verfilmen und bei A24 kam das ja auch schon oft vor aber wenn du hier auch noch so eine Ausgangssituation hast, die so einen so einen speziellen Vibe schon irgendwie vorgibt und dann so noch so Fanatismus und so psychologische Horror und sowas reinkommt, das, das klingt schon ziemlich geil hm. ist es hm? doch, finde ich, finde ich geil Gut, ich habe jetzt auch was, wo ich ähm, mich sehr freue, drüber reden zu können. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich beginne mal beim Anfang diesen Jahres, weil am Anfang diesen Jahres haben wir uns ja so auch ein bisschen zusammengesetzt und mal geschaut, worauf freuen wir uns so, was kommt dieses Jahr raus äh, und so weiter und so fort und da bin ich in meiner Recherche dann mal drüber gestolpert, dass eine Serie herauskommen wird mit Elizabeth Olsen und Jesse Plemons in den Hauptrollen. Aha, und da krieg ich ja doppelt weiße Knie, ey. Ja, und ich auch. Und, und dachte mir, oh ja, merkst du dir mal vor. Serie heißt Love and Death. Und dann habe ich das aber komplett aus den Augen verloren hab habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Und vor kurzem, denn ich bin ja Inhaber eines RTL Plus Abos, ähm, wegen diverser Sachen, die ich da äh, mit meiner Frau zusammen gucke, über die ich hier gar nicht reden darf, habe ich absolutes Verbot. Von daher ähm, gibt es eben jetzt mal das, denn das habe ich dort gesehen. Love and Death ist auf RTL Plus verfügbar. Und dann haben wir die Serie angefangen zu schauen. Jetzt schön im Urlaub, hat man Zeit, ist eine Miniserie. Ich wusste nicht, worum es geht, ich wusste nur Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Go for it. Gesagt, getan, angefangen zu gucken und irgendwann mal so nach zehn Minuten sagt meine Frau so, sag mal, ich hab das doch gesehen. Ich so, wie willst du das gesehen haben, das ist neu. Nee, ich kenne die Story. Die Story handelt nämlich, äh, wir, wir sind hier bei True Crime und die Story handelt von Candace Montgomery, genannt Candy. Und wenn jemand Candy sagt, wir sind schon wieder bei Candy, ja. nicht beim Candyman, aber wir sind bei Candy. Und Candy war eine Serie, die gab es auf Disney Plus oder gibt es noch auf Disney Plus, mit Jessica Biel in der Hauptrolle, auch von ihr produziert. Justin Timberlake hat auch so eine kleine Nebenrolle. Und es geht eben um diese Candice Montgomery, die ja irgendwann mal in einem Mordprozess landet in ihrem Leben. Und wie es dazu kommt, das erzählt diese Serie. Und... Love and Dev erzählt genau die gleiche Geschichte. <lacht> Und
0: Aber wo sind denn die Roboter hin, berg? Was für Roboter? Egal, verstehst du noch später. Ist egal. Mach mal weiter. Ich wollte nur, ein schlechter schlechtes. Ach so,
1: oh. <lacht> oh. Gott. Oh, Sandro, bitte. Oh, nein, wir sind nicht bei Love, Death and Robots. Das heißt, no Love and Death. Oh, verdammt. Wir sind heute ein bisschen, wir
0: sind heute ein bisschen Gagas. Tut uns leid, Leute. Ja, weiter, weiter. Ja, ich ich hänge häng an deinen Lippen. Ich kenne das Original nicht.
1: Candy. Ja. So. Ach, du kennst das auch nicht. Okay. Nee. Ich auch nicht. Aber meine Frau hat es damals geguckt. Die hatte mich gefragt, willst du es gucken? Und dachte ich mir so, oh, ne, ich ich keine Lust drauf. Und hab, dann hat sie es alleine geguckt und im Grunde genommen siehst bekommst du hier die gleiche Story. Candice Montgomery lebt in den 70er Jahren, das typische Hausfrau-Heimchen-am-Herd-Leben. Ähm, ihr Mann geht arbeiten, irgendein Büro, verdient das Geld. Ja, sie ist zu Hause mit den Kindern. Eigentlich das ganz normale American Dream Hausfrauenleben aus den 70er Jahren, was es noch so gab. ne Haus äh, Kinder so dieses typische Ding. Und irgendwann mal merkst du, dass ihr dieses Leben nicht genug ist und sie sich irgendwie mehr erhofft. Und und da geht es auch sehr schon in so feministische Themen rein. Ne? Warum dürfen die Männer alles entscheiden und, ne? und wir müssen zu Hause versauern und den ganzen Tag nur nach der Pfeife tanzen, haben perfekt zu funktionieren, die Wäsche zu waschen, das Essen auf den Tisch zu stellen, die Kinder zu versorgen und so weiter und so fort. Ich will doch mehr vom Leben. Und warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz ausrasten. Nerv mich nicht! Mann! Meine Fresse! <lacht>
0: ja, das, weil, weil wir ihn angeteasert haben, dass er heute dabei sein kann.
1: Ja, <lacht> irre. So, dann beschließt eben jene Candice Montgomery... Och, es wäre doch eigentlich ganz schick, sich einen Liebhaber zu halten, in irgendeiner Form. Und dann erzählt so diese Serie davon, wie sie so auf, auf einen Freund der Familie zugeht und ihm das anbietet, weil sie weiß, ja, in der Ehe läuft es auch nicht so gut. Und wie wäre es denn, wenn wir beide eine Affäre haben und das niemand erfährt? Ist doch ganz einfach. Und wenn wir merken, wir fühlen uns doll zueinander hingezogen und es sind Gefühle im Spiel, dann beenden wir das und niemand erfährt je davon. Ja, und dass das dann irgendwann mal nicht mehr so gut funktioniert und irgendwann mal sehr eskaliert, das kann sich dann jeder vorstellen. Nun ist jetzt das Interessante daran, als ich diese Serie gesehen habe und meine Frau die kannte und ich nicht, dass sie natürlich zwangsweise einen ganz anderen Blickwinkel darauf hatte, weil sie natürlich diese Geschichte und den Ausgang der Geschichte und so weiter schon kannte und es hat ihr aber trotzdem Riesenspaß gemacht. Und mir hat es auch Riesenspaß gemacht, und es hat dazu geführt, dass wir nochmal Candy geguckt haben.
0: Ach, okay.
1: Also ich habe jetzt auch beide Perspektiven. Und ich kanns es jedem, der in einen von beiden Sachen reinguckt, total empfehlen, beides zu gucken. Weil beide Serien gehen unterschiedlich ran. Und das Lustige ist auch, die Serie, die jetzt später rausgekommen ist, Love and Death, die wurde schon vorher angefangen mit drehen, schon vor Candy. Die hatten bloß irgendwelche Komplikationen, mussten aufhören, abbrechen, was auch immer. Und deswegen hat sich das auch mit der Postproduktion und den Rechten und so weiter so lange hingezogen, dass es jetzt erst rausgekommen ist. Sogar haben Elizabeth Olsen und Jessica Biel miteinander auch Kontakt aufgenommen und darüber geredet, dass sie dieselbe Serie verfilmen. Oder dieselbe Geschichte verfilmen, besser gesagt. Und, weil weil die Candy kam schon letztes Jahr raus. Und, Du merkst, beide haben auch in der Produktion auf das gleiche Quellenmaterial zugegriffen, weil so ganz kleine Mini-Details sind in beiden Serien gleich. Und das ist total geil zu sehen. Also bis hin zu den Klamotten am, an bestimmten Tagen in Schlüsseltagen in der Geschichte haben die Figuren die gleichen Sachen an in beiden Serien, unabhängig voneinander. Okay, krass. Das ist schon geil. Also die haben sich wirklich... Polizeiberichte, Gerichtsabschriften, äh, ähm, Zeugenaussagen und so, das haben die alles genommen und haben da versucht, jedes Detail, was da irgendwo reingeschrieben ist, mit in der Serie zu verarbeiten und das ist schon ziemlich cool. Hm,
0: okay. Aber trotzdem, das ist jetzt aber durch Zufall passiert, dass beides parallel entwickelt wurde oder?
1: Ja, absoluter Zufall gewesen.
0: Okay, Wahnsinn. Also ich meine, es gibt ja. ja immer mal wieder so eine Doppelung in, ähm, von, 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 ähm, von, von Hollywood-Blockbustern äh, ja teilweise auch oder auch Serien, die parallel kommen oder oftmals halt auch über Ländergrenzen, aber das ist, äh, ne, dass, dass du dass du halt einen Stoff, der irgendwo in Schweden oder sowas verfilmt wird, machst du ihn hier in Deutschland oder halt in, in der USA nochmal parallel für den Markt. Aber dass das halt so grundsätzlich im also zeitgleich auch mit dem Bewusstsein entstanden ist, das ist ja für mich auch irgendwie
1: so ein Unikat gerade. Ja, aber es ist natürlich trotzdem nicht so zufällig, wie es vielleicht den Anschein hat, weil wir leben ja in einer Zeit, wo das Krasseste, was du Entertainment-mäßig machen kannst, gerade True Crime ist. Und dieser Trend, auch sich bestimmten Mordfällen oder bestimmten äh, Personen, äh, die 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 so sehr herausragend sind, zu widmen und den Ganzen dann auch in, in irgendeiner Form, entweder ein Film oder eine Serie, ähm, sage ich mal, darzulegen, um das darzustellen, das hat schon ziemlich einen... Drive gerade, ne? Das geht gut und das machen auch viele. Und da ist es halt natürlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis dann eben zwei Serien das für, 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 die, hm. für die gleichen, für die gleiche Geschichte irgendwann machen. Hier ist es so gewesen und es gibt trotzdem einen deutlichen Unterschied zwischen beiden Serien, denn die Serie Candy mit Jessica Biel hat nur fünf Folgen und Love and Death hat sieben. Und das liegt daran, dass Candy diesen Kriminalaspekt mehr voranstellt. Da geht es darum, die Weichen zu stellen, um dann zu erzählen, wie es zu diesem Mordfall kam. Und das ist so in Szene gesetzt, dass du, sage ich mal, immer wieder so kleine Bröckchen kriegst und sich dann erst am Ende das Puzzle zusammensetzt. Und, und dass es dann darum geht, möglichst mit viel Effekt und viel Überraschung und mit, mit viel Wendung und Twist, das irgendwie so hinzukriegen, dass du dann am Ende erst so das ganze Bild siehst und dann sagst, ach cool, und dass, dass du dann so diesen, diesen Aha-Effekt kriegst. Und das macht zum Beispiel Love and Death nicht. Hm. Love and Death konzentriert sich auf die Figuren und auf die Psyche was ist mit denen passiert, wie ist denn ihre Lebensverfassung, denn ihre Lebensausrichtung, welche Verkettung von Beziehungsgeflechten untereinander hat dazu geführt, dass das passiert. Und da wird die, die Kriminaltat so ein bisschen sehr sachlich nebenbei mit eingeflochten. Aber es geht immer um die Figuren. Das heißt, wenn du es mal plakativ ausdrücken willst, Candy ist sehr effektharscherisch und Love and Death ist sehr psychologisch. Okay. Und das hat Beides Vorteile. Ich finde beide fast gleich gut. Ich finde Love and Death ein bisschen besser. Kann aber auch daran liegen, dass ich es zuerst von beiden gesehen habe. Ich kann es hier wirklich nicht so trennen. Weil... Du kennst dann die Geschichte und dadurch, dass die Details, die ich erwähnt habe, so gleich auf beiden Seiten sind, hast du dann auch wenig Stellschrauben, wo du sagen kannst, okay, das war hier besser oder das war dort besser. Es ist ganz schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, ich glaube, es ist besser, das nicht in meiner Reihenfolge zu sehen, sondern es ist, glaube ich, besser, zuerst Candy zu gucken und dann Love and Death, mhm. ich, weil, weil dann hast du zuerst die Geschichte kannst dich darauf konzentrieren, was ist passiert und wie ist das in Szene gesetzt. Und dann kriegst du bei Love and Death die ganzen persönlichen Hintergründe der, der Figuren.
0: Verstehe, also Candy ist eher ähm, wie eine, eine dramaturgisch aufbereitete <lacht> Truth-Crime-Dokumentation, äh, die aber eine, eine, der, der Narrative der Figuren folgt. Und Love and Death behandelt eigentlich ähm, die Figuren vordergründlich, aber die, ähm, der, der Plot um das Verbrechen ist eher das Resultat daraus.
1: Genau. Okay. Ja. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Mhm. Ist aber auch so, wie ich es gesehen habe, auch cool gewesen. Also es hat mich so sehr interessiert, was ich nicht gedacht hätte, weil ich bin sonst ja nicht dieser riesen True Crime Fan, dass ich beides gerne sehen wollte. Und es ist beides sehr, sehr gut gemacht. Du hast bei Candy... Das, wo ich hier schon mal im Podcast geflucht habe, wer mir als nächstes ein 70er-Jahres-Setting mit so einem Gelbfilter zeigt, kriegt ihn aufs Maul. Und genau das ist es. Es ist, es sieht halt wirklich so, dieser, dieser Gelb-Sepia-Filter ist da drüber. Das, das ist rund, das wirkt auch und das ist auch deutlich... Ähm Weniger ästhetisch gemacht, ne. Du hast so diese 70er Jahre Ästhetik drin, ne. Es sieht alles so ein bisschen aus, dass du sagst, ja, so sind die mal früher rumgerannt und so sahen die Inneneinrichtungen aus und so. Es ist mit super viel Liebe zum Detail, aber es ist eben sehr altbacken, das kriegt man schon mit. Und, und versucht das so ein bisschen zu integrieren. Und Love and Death ist auf der anderen Seite das deutlich Ästhetischere. Das ist super modern, die Kameraarbeit ist krass modern, das Color Grading, die Klamotten... das ist zwar alles so 70s Retro-Look mäßig angehaucht, aber du merkst schon, okay... das ist aus jetziger Sicht so ein bisschen nachempfunden, damit das dieser modernen Ästhetik... und den Sehgewohnheiten von heute ein bisschen mehr entgegenkommt. Von daher finde ich rein ästhetisch Love and Death ein bisschen geiler ist auch schauspielerisch ein bisschen geiler, weil es einfach mehr bietet für die Figuren. Ne? Weil es eben um die Figuren auch geht und dadurch kriegst du mehr. Ich finde aber auch, bei Candy machen das alle super. Also ich kann beide total empfehlen und ich kann auch total empfehlen, beides zu gucken. Ja, klingt irgendwie
0: doch nach einem spannenden Experiment. Ja, ich hatte jetzt gedacht, das ist so, hat so diesen Verblendung-Effekt, ne? wo du dann sagst, mh, jetzt, jetzt hast du die gleiche Story nochmal mit einer Stunde mehr. Aber jetzt klingt es ja dann doch so, dass der Ansatz anders gewählt wurde, dass es sich eigentlich schön ergänzt. Richtig. Ich finde es nur merkwürdig, dass ich von, von Candy nichts gehört habe. Also, wenn das jetzt schon
1: ein bisschen älter ist. Ich hatte es damals mitbekommen und ich habe es nicht geguckt, weil ich es zu überhyped fand. Das ist super interessant. Also ich habe das total deutlich mitbekommen. Ja, dann habe ich es vielleicht wieder gelöscht. Aber ich bin auch nicht so der,
0: der True Crime ähm, Fan. Reden wir dann vielleicht noch mal drüber äh, in, in einer anderen, bei einem anderen Thema. Ähm, also, zumindest nicht so, wie ich es heutzutage zumeist aufbereitet wird. Wenn das ins Psychologische reingeht, finde ich schon wieder sehr interessant. Deswegen klingt das jetzt gerade eher danach, als würde ich fast deiner Reihenfolge folgen wollen. Auf der anderen Seite müsste ich mich ja dann bei, also, würde
1: ich dir, glaube ich, empfehlen auch, RTL. Ähm, weil, Anmelden. naja. Weil du hast ja, du hast doch meine Zugangsdaten. Also brauchen wir doch hier nicht vom Berg zu halten. Hallo,
0: ich habe gar keine, <lacht> äh, nein, das, was dieser Mann sagt, das ist nicht wahr. Ich habe meinen eigenen RTL Plus Account, den ich monatlich kündige, wenn ich äh, wenn ich äh, nichts mehr zu gucken habe.
1: Nein, aber ich brauche nur sagen, so war ja auch unsere Ausgangssituation, Elizabeth Olsen und Jesse Plemons und beide sind hier großartig. Also jetzt
0: legst du mir die Schlinge um, halt, ne? was will ich machen?
1: Nee.
0: Ja, finde ich gut, mache ich. Ähm, also auf der Watchlist steht es eh schon. Wo gibt es Candy? Candy gibt es bei Disney+. Das gibt es bei Disney+. Plus? Ist mir auch noch gar nicht darüber den Weg gelaufen, obwohl ich mich da echt viel aufhalte gerade. Naja gut, egal. Ähm, dann ist das so. Danke für den Input. Das klingt sehr interessant. Das ist ein schönes Double Feature jetzt gemacht. Also eigentlich ein ja. serielles Double Feature.
1: Finde ich cool. Ja, wenn Süßigkeiten doppelt töten.
0: <lacht> du solltest ähm, dich bewerben bei, bei ähm, ähm, weiß nicht, konstantin Film oder sowas, als ähm, der, der der Untertitel Schreiber zu, zu englischen Filmen. Vielleicht gibt es da Jobs. Irgendwie, irgendjemand muss das ja machen. Also nee, nicht bei Konstantin. Das ist ja eine deutsche Marke, aber weiß ich nicht. so äh, Tiberius-Film oder irgendwelche, die immer so, so, so Filme äh, rüberschmeißen und du schreibst dann so das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Oh, das, das brauchen wir <lacht> jetzt unbedingt noch. <lacht> <lacht> ja. Oh, oh Gott. Gut. Ähm, also True Crime mag ich nicht so. Was ich aber mag, sind düstere Crime Thriller ähm, à la David Fincher. Und wenn du mir die dann noch mit einem Schwarz-Weiß-Filter, mit einem wunderschönen monochromen Look und den Filmtitel in rot da oben drüber schreibst, was mich so krass an Sin City erinnert, ja, dann brauche ich nicht lange, um mich äh, halt komplett dafür zu öffnen und ähm, das geil zu finden. Und so geschehen bei dem Film Limbo von 2021 ähm, ein Film aus Hongkong, von Chiang Pu Sui. Ich werde diesen Namen hundertprozentig falsch ausgesprochen haben. Ähm, aber ähm, sei mir verziehen, ist nicht so schlimm. Der kann meinen Name schon auch nicht so gut aussprechen. Ich habe aber damals seinen Film Dog by Doc gesehen. Und der war ziemlich heftig. Hast du von dem schon mal gehört? Nee. Nee. Nee? Ist nicht so schlimm. Hast du, jetzt, hast du jetzt mal gehört und vielleicht bringt dich Limbo ja irgendwie seinem, seinem Filmschaffen näher. Ich bin jetzt auch kein, kein großer Fan, aber ich habe jetzt da auf jeden Fall gesehen, dass er auf jeden Fall eins gemeinsam hat. Er stellt seine Heimatstadt Hongkong in einem heruntergeschissenen, ekelhaften Look dar. Also diese Stadt ist wirklich das, da ist Gotham City ein Rummelplatz dagegen. Das ist wirklich das Moloch der Welt. Ähm, der mag das offensichtlich nicht so sehr, aber naja dementsprechend authentisch und nihilistisch wirkt das Ganze. Äh, wir haben hier, ne, Fincher habe ich gerade schon erwähnt, wir haben hier im Prinzip die gleiche Ausgangslage. Es gibt einen Serienkiller, der hinterlässt in ganz Hongkong abgetrennte Hände seiner Opfer. Und dann hast du zwei Detectives. <lacht> Was ah, ist was das? Ist da, was das tötet
1: so Menschen. Könntest <lacht> du das, Lama, zu töten? Ja. <lacht> ich ich, ich, ich töte Menschen und esse Hände. Das sind zwei verschiedene Dinge.
0: <lacht> Alter, ich will hier über einen nihilistischen Crimefeller reden und kommst du mit Karl um die Ecke. Ja, aber du hast doch mit den Händen, die überall rumliegen. Na, wenn angefangen Der, die doch überall liegen lässt? Ich kann das doch nicht ändern. Nee, egal. Also der lässt immer die Hände da. <lacht> Und dann hast du halt wieder diese, so ein, so ein Detective-Duo. Du hast diesen einen abgerockten, verbitterten Typen, der schon alles gesehen hat, der nicht Morgan Freeman ist, ne, sondern Gordon Lamb. Und äh, in so, so ein Newbie, den, der daneben gestellt wird, der denkt, er kann alles besser, weiß alles besser und äh, kriegt den Typen ganz schnell dingfest, weil er gerade frisch von der Polizeiakademie kommt und ähm, ja, aber eigentlich noch ganz grün hinter den Ohren ist. Und die können sich erst gar nicht riechen, müssen sich dann anfreunden, um diesen ne, <lacht> den den den, den äh, Hände ähm, shelter äh, aus Hongkong zu finden. Den habe ich mir jetzt ausgedacht. Ich sag gar nichts. Ich, ich sag ja, gar ja, sag nichts. Mal nichts ne? <lacht> ähm, ja, und das geht halt auch gleich so los. Ne, Am Anfang siehst du das halt, wie denen die Pranken da vor die Nase gesetzt werden und ähm, der ähm, also der 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 äh, old äh, ne hier, der alteingesessene Typ da, der weiß halt auf jeden Fall, da haben wir es mit einem richtig krassen Serienküller zu tun. Das ist kein Zufall und äh, auch wenn die Leichen noch fehlen, ist er halt davon überzeugt, den müssen wir jetzt schnappen. So, und ähm, die Zusammenarbeit zwischen den beiden ist aber sehr, merkt man auch ganz schnell, dass das äh, nicht gut harmoniert. Ähm, und das wird noch schlimmer, als er, dann, als der der, der Cham da auf eine junge Frau losgeht, die ihm plötzlich über den Weg läuft, so eine Kleinverbrecherin, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und die aufs Übelste verwamst. Und also quasi davor ist die komplett zu töten. Und der, ähm, ne, also der, der, Quasi, neue Polizist fragt sich dann, hä, was ist mit dir, was geht mit dir schief, so, ne? Und das liegt halt daran, dass sehen mir dann in der Rückblende, dass diese, diese Wong, diese, diese Verbrechertante da, also diese junge Frau, die komplett auf die schiefe Bahn geraten ist, die hat mal bei einer Drogenkurierfahrt quasi seine Familie auf dem Gewissen und will die jetzt ab, bitte leisten und, um, um, und will ihnen da helfen, diesen, äh, ne, diesen Händedude diesen Hände zu finden. Der ist aber immer noch so blind vor Wut, dass er da eigentlich jede, jedes Mal eine Ball hat und du denkst dir so: Oh, das ist so ein Torture-Porn hier, die Frau. Also quasi, das ist unser Anker in einem Film. Sie ist halt, ähm, ähm, für, sie ist die einzige Person, für die wir irgendwie Sympathien haben und das ist, fällt schon schwer, weil sie halt echt äh, eine scheiß Vergangenheit hat und dann wird sie jedes Mal sehr. Stark malträtiert und zugerichtet und das ist echt nicht schön anzugucken. Also, wer das ist auf jeden Fall auch ein Film ab 18, wer irgendwie sowas nicht sehen kann, dass Frauen geschlagen werden, der sollte dann Bogen drum machen. Ähm, ja, aber er. Nutzt sie halt aus, um sich Zugang zur Unterwelt von Hongkong zu verschaffen. Denn dort suchen die den Killer so zwischen Obdachlosen und Junkies und so weiter. Und er schleift sie jedes Mal zu irgendeiner anderen Jumpy-Gruppe, die, die sie halt alle mal verraten hat und die sie dann halt irgendwie alle äh, weiter jagen und töten wollen. Und ähm, ja, und du siehst die halt, das, das, das ist so faszinierend an dem Film, ist einfach wirklich, wie Hongkong gezeichnet ist. Ne? Abfall prägt das Stadtbild und die Straßen, da türmen sich in den Gassen, da der, der, der türmt sich der Müll und der Unrat und überall gibt es nur Obdachlose, im Film regnet die ganze Zeit, also es ist halt auch wirklich ein Film-Noir und alles ist matschig und um irgendwas überhaupt, um, um irgendwelche Spuren zu finden, riechen die an irgendwelchem Müll also es ist doch richtig eklig. So und das ist halt, das erinnert schon sehr an an Sieben, wo halt auch die die Stadt her so in diesem Noir-Look -Noir ähm, gezeichnet ist, aber hier ist es halt nochmal ein bisschen krasser und nochmal ein bisschen düsterer. Und ähm, ja, also das Trio, ne, die arbeiten dann zu, ab dahin als Trio. Die müssen halt einiges durchleiden und ähm, ja, irgendwann kommt es aber halt auch zu ähm, relativ schnell dazu, dass der Mörder offenbart wird. Also es geht hier gar, es ist gar nicht so ein richtiger Hudanet, äh, weil irgendwann, ähm, ich sag jetzt mal so ab, dem ja. Im letzten Drittel es ist, es spielt er ja dann schon eigentlich die Hauptrolle. Ähnlich wie Kevin Spacey auch in 7. In, in Und ähm, der Unterschied ist halt nur, dass hier kein Psychospiel gespielt wird, sondern es wird plötzlich richtig brutal. Also es gibt hier ähm, halt plötzlich äh, auch Verfolgungsjagden, also sehr stylisch inszeniert. ne Also eine ähm, Verfolgungsjagd in einem Gebäudekomplex sozusagen wo ähm, sich der Killer versteckt und die dem hinterherlaufen und ähm, die Komplizen, er der Komplizen halt nachrennt und alles, und dann werden die noch von Dealern verfolgt und müssen den Verbrechern entkommen und ähm, da hast du so miteinander verwobene, aufeinander zulaufende ähm, Stränge, die so spannend sind und dann kombiniert das alles in so einer action Actionsequenz und wie gesagt, äh, der, der, der Killer ist halt hier ein psychopathischer Mörder, der am Ende fast schon so superheldenmäßig inszeniert wird, wie der Leute zusammenschlägt und in Slow-Mo im Match äh, plötzlich, die, die sich da schlagen. Die haben ja auch irgendwie alle keine Waffen, sondern hier wird immer nur mit irgendwelchen Zeug aufeinander eingeprügelt. Also das ist ein mit krassem Stilwillen inszenierter, brutaler Serienkillerfilm, der von Anfang an klar macht, schon in der ersten Szene, wie das Ganze ausgeht. Also hier geht es wirklich nicht um die Handlung, hier geht es um unbedingten einen Stil willen. Der, hier geht es um eine ganz, ja, weiß nicht, ganz pessimistische Sicht auf die Menschheit und ähm, wirklich Bilder, die ich lange so in der Form, in der Grauenhaft, äh, Grauenhaftigkeit nicht mehr gesehen habe. Also es ist wirklich ein kompromissloser Film. Ähm, ein kleiner Kunst-Crime-Film und dem sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben, wenn man mit den Querverweisen, die ich hier genannt habe, was anfangen kann. Aber wie gesagt, nichts für Tatbeseitete. Ähm, aber wie gesagt, wenn nur man auf den Look und diese 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 dieses Genre steht, dann kommt man eigentlich nicht drum drumherum. Also Limbo ähm, habe ich mir für einen schmalen Taler auf Prime geschossen.
1: Gibt es vielleicht auch bald im Abo. Ähm, Habt den mal auf dem Zettel. Also ich bin tatsächlich gleichzeitig abgestoßen und interessiert. Also es sind viele Sachen dabei, die du gesagt hast, wo ich mir denke, ja, oh, nö, muss ich nicht unbedingt haben. Also gerade so diese diese Polizistengeschichten irgendwo in Asien und so, das ist nicht so meins, so gar nicht. Wenn dann noch so viel so, so ein bisschen Rache-Aspekte mit dazukommen, so auch der, der klassische Rachefilm ist ja auch nicht so meins, das das hat mich abgeschreckt, aber so alles andere hat mich voll reingezogen. Ne? Also wenn wenn Leute halt ständig verprügelt werden und eben nicht mit Waffen, sondern mit was da eben so rumsteht, finde ich immer ganz geil. <lacht> Hände auch nicht schlecht. So einer bist du. <lacht> Gu gute Nummer. <lacht> und natürlich dieses wunderschöne Schwarz-Weiß, welches ich während deiner Ausführungen hier mal so tonlos mal mir angeschaut habe, trailermäßig, auch sehr, sehr schön. Und das das macht schon viel her. ne Und ja. du hast ja auch vor kurzem mal erwähnt, wenn wenn eine ein ein das Setting eine ein eigener Charakter wird, wie hier halt auch so diese Stadt, Stadt dieses Moloch, dann ist das auch immer ein großes Plus. Da gibt es schon viel Gutes, was man äh, hier anführen müsste, um das zu sehen. Ja, das ist... Also sobald es den, ich sag mal so, sobald es den wirklich hier frei irgendwo im Streaming-Dienst gibt, dann habe ich den auf dem Schirm.
0: Ja, ich glaube schon, dass der dir gefällt. Also es ist so ein bisschen... Der ist schon, ich weiß, was du meinst, das ist so Memories of a Murder, aber halt Insanity. City. Ähm, also, das halt, halt alles, was du da drin magst oder nicht magst, mal potenziert halt mal 100, so, ne? Äh, da geht's auch nicht mehr viel um Realismus, ähm, sondern wie gesagt, hier steht der Stil im Vordergrund. Ähm, und ja, das asiatische Kino ist schon, das ist schon eine andere Hausnummer nochmal, ne? Aber ja, ähm, kann man, kann man probieren. Ich merke, wir sind heute ganz schön bei düsteren Themenwerk. Irgendwie, irgendwie, man merkt es, wir, gehen zum, wir bewegen uns in der dunklen Jahreszeit hier.
1: Oh ja, und das führt uns natürlich hier äh, zu unserer größeren Besprechung, die wir jetzt haben werden. Wir haben sogar mal zwischenzeitlich überlegt, wenn wir es in unserer Spoilberg-Crew alle schaffen, dann machen wir auch nochmal ein Special daraus. Jetzt ist es aber hier in die Folge integriert, weil wir es hier unter uns zweien einfach ausmachen, beziehungsweise gleich den Mo hören werden, wie du es angekündigt hast. Es geht um der Untergang des Hauses Ascher. Hat man auf Netflix.
0: Yeah, yeah. yeah. <lacht> <lacht> Was war das? Heliumberg ist zurück. Okay.
1: Ähm, ja, ja. Tut mir leid, Untergang des Hauses Ascher. Ja, mhm. nach ähm, Nicht von ungefähr kommt die Parallele zu Edgar Allan Poe, der hat ja ein gleichnamiges Werk geschrieben und wir bekommen nicht eins zu eins diese Geschichte, aber wir bekommen vor allen Dingen ein Potpourri aus allen möglichen Sachen des Schaffens von Edgar Allan Poe, das hier in, in, in unterschiedlichsten Ausführungen drin ist, aber bevor wir dazu kommen, hören wir uns einfach mal zuerst an, was unser Mo dazu
2: zu sagen hat. So, alle reden über den Fall des Hauses Ascher und ich möchte mitreden. Ich bin heute zwar nicht live dabei, aber ich hinterlasse euch hier mal meine kurze Meinung. Ich fand die Serie sehr, sehr gut. Das liegt zum einen daran, dass ich die Sachen, die Mike Flanagan macht, einfach mag. Spuk in Hill House, Midnight Mass, aber auch seine Stephen King Verfilmung von Dr. Sleep fand ich allesamt sehr, sehr gut. Hier nimmt er sich quasi den Obi des Gruselns, Edgar Allan Poe, nimmt... Ein Best-of seiner gruseligsten Kleingeschichten und mischt die im 2023-Stil zu einer epischen Saga, nämlich der Fall des Hauses Ascher. Das hat mit dem Original dieser Geschichte gar nichts mehr zu tun, aber das macht auch nichts, sondern es bildet eigentlich nur den Rahmen, um in acht Teilen und so ein bisschen gruselig beizubringen, warum es jedem einzelnen Familienmitglied in dieser Familie, in dieser Serie an den Kragen geht. Und das ist nicht ganz ohne. Also ne, wir haben in unserem Chat hin und her geschrieben, Folge 1 fängt schon sehr, sehr stark an und Folge 2, das Finale, da äh, lädt ein, einfach weiter zu glotzen und so ist es mir auch gegangen. Ich habe also den ersten Teil am einen Abend und die anderen vier Folgen dann den Abend danach geguckt. Ich finde, Bruce Greenwood macht es sehr, sehr gut als Roderick Usher. Ich habe dem in jeder Szene einfach gerne, gerne dabei zugesehen. Ich finde hervorragend, Mark Hamill als Arthur Prim, es hat mich wirklich Minuten gekostet, ihn als solchen zu erkennen. Ich dachte die ganze Zeit, Mensch, den Vogel kennst du doch. Und dann hat es plötzlich Klick gemacht und hat das Ganze natürlich viel, viel mehr Spaß gemacht. Ansonsten sehen wir die üblichen Verdächtigen aus dem äh, Flanniverse, wenn wir das mal so nennen wollen. Seine eigene Frau, Kate Siegel, spielt wieder mit Carla Gugino, Samantha Sloan, Henry Thomas, der E.T. Boy, alle wieder mit dabei. Alle machen eine gute Rolle. Ich finde die Geschichte durchweg spannend. Äh, es gibt ein paar, ja, so ein bisschen, also es ist keine 10. Ich habe mich erst kürzlich auf Instagram mit unserem Freund lemmy block darüber unterhalten. Warum ist das keine 10? Ich kann den Finger da nicht so ganz genau drauflegen. Ähm, vielleicht muss ich das einfach noch mal ganz in Ruhe gucken, einen Rewatch machen und vielleicht wächst es dann noch. Ich finde, dass Kate Siegel ein bisschen hölzern daherkommt in dieser Rolle. Das ging mir tatsächlich in anderen Verfilmungen, bei denen sie dabei war, auch schon so. Ähm, vielleicht liegt es daran, aber nichtsdestotrotz, für mich eine der besten Serien dieses Jahres, weil es einfach acht Folgen lang durchweg sehr, sehr spannend war. Ja, besten Dank an Mo. Der hat schon wirklich einiges hier schön
1: zusammengefasst. Ne? Wir hätten wieder uns hier hin und her gestolpert und irgendwie versucht, das zu erzählen, aber Mo hat das schön zusammengekürzt. Das ist Dankeschön, Gute.
0: ja. Danke, lieber Mo. Das ist immer, ne, wenn wir sagen, mach mal kurz, bring mal kurz auf den Punkt, warum da so eine geile Serie ist. Und, und wir hätten jetzt hier wahrscheinlich tonnenweise Argumente gesucht. Von der Inszenierung über die Schauspieler, über die drei Zeitebenen, über ne, die ganzen ähm, Verweise an. Die, die verschiedenen Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe, die jetzt zusammen in ein Grundgerüst von einer anderen Kurzgeschichte gepresst hast. und äh, Aber ja, er hat es einfach auf den Punkt gebracht. Es ist halt einfach richtig gut inszenierter Mystery-Horror. Wie würdest du es bezeichnen?
1: Ja, doch. Ne? Es, ist, es ist schon düster von der Grundstimmung her. Es hat auch Schreckmomente und es hat auch äh, Gruselmomente. Entweder im Sinne von Suspense in irgendeiner Form. Da ist so ein bisschen dieses Mystery. Oder es ist auch Gore. Also es kommt auch durchaus äh, <lacht> Sachen drin vor, die nicht so zart sind und ich muss auch sagen, äh, den den Stein des Anstoßes gab es ja von dir, so dass du gesagt hast, ey, ihr müsst das unbedingt gucken, das ist total geil und mega und toll und so und ich war da ja auch nicht abgeneigt, aber als ich meiner Frau dann gesagt habe, naja, das ist eine Horrorserie, da musste ich schon alles irgendwie aufwenden, um sie dazu zu bringen, das zu sehen und das letztendliche Verkaufsargument war eigentlich, ja, aber wir haben da auch Spuk in Hill House und, und, und äh, Spuk in Blei Männer geguckt, das fand sie du doch auch geil. Ja, aber das war gruselig. Ja, das fandst du geil. Ja, das stimmt schon. Ja, komm, lass uns das gucken.
0: <lacht> Gibst du, du fandst geil. Ja. Das ist halt, ähm, das ist vielleicht auch der springende Punkt. Also wir reden ja in der Folge hier ganz viel über verschiedene Art von Psycho-Horror hier. Also wir haben heute kein großes Genrefeld, was wir abdecken, aber das ist auch gut so, weil umso mehr, finde ich, kann man hier herausarbeiten, warum Mike Flanagan gerade für mich der trotzdem der, irgendwie der Horrorgott ist. Also der neue, legitime Sohn von Stephen King meinetwegen. Nennt ihn wie, wie ihr wollt, aber ich meine, dass er es erstmal geschafft hat, überhaupt einen Stephen-King-Film vernünftig vorzusetzen, nachdem niemand gefragt hat, keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat, aber meines Erachtens ist es ihm gelungen. Und ich finde halt wirklich, jede Serie von ihm trägt so viel, so, 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 eine, so eine unglaubliche Handschrift. Auch die Filme, ich fand auch still toll, ähm, und äh, wie hieß das, wo die ans Bett gefesselt waren? Ähm, das Spiel, oder? Das Spiel, ja. Jareds Game. Ne? Da, da hat er ja auch schon ähm, mitgespielt. Äh, also Bruce Greenwood äh, ist eh mega gut und Carla äh, Giordino hat ja da auch mitgespielt. Und ich, das, er ist kein Gore-Typ, ne? Aber so wie du es gerade auch schon meinst, so wenn er es zeigt, dann macht das richtig. Also die Szene in das Spiel, wo sie sich dann löst von der Fessel, das. Das habe ich eine Weile mitgenommen und habe ich immer noch im Kopf. Und hier ist es halt endet äh, Folge 2. Ne, ähm, man könnte jetzt zynisch sagen, eine etwas badassigere Version von dem Blutregen aus Blade 1. Ähm, ich fand, äh, also ich war richtig hooked. Und das Ding ist halt auch, er knallt dir das dann hin, schütt Erwartungshaltung und dann kommt er mit <lacht> Affen und Katzen um die Ecke. Und das hat also dieses dieses Spiel auch, also mit ich will jetzt nicht sagen Spiel mit Genres, aber mit so un ganz unterschiedlichen Arten von Gruselfaktoren. Ne? Das ist ja auch, ähm, manchmal ist es so ein bisschen Creature, manche, manchmal ist es eher so ein bisschen spooky, geistermäßig, manchmal ist es halt so ein bisschen Body-Horror schon fast. Also du hast ganz viele, ähm, oder, oder Creature-Horror, du hast ganz viele Aspekte, die hier in dem Film verarbeitet werden. Und ähm, das dann immer noch unter diesem <lacht> Sprecher aus dem Off, Ne, also, diese, diese Geschichte, die hier rückwirkend von Bruce Greenwood alias Roderick Usher erzählt wird, an den, an, an den Anwalt, plus die Geschichte in der Geschichte noch, wie wir halt sehen, ähm, dass, dass er als, ähm, als äh, äh, Zach Gilford, der ja auch in Mid Midnight Mess eine der Hauptrollen gespielt hat, sein, sein jüngeres Ich 1979 dann halt überhaupt zur Macht kam. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Color Grading, ein ganz anderes Setting, äh, irgendwie auch eine ganz andere Erzählweise, wie die beiden asher ähm, äh, zwillinge da in, in, bei Fort Tornado aufgestiegen sind. Das heißt, da, war, da sind so viele Aspekte drin und ähm, darauf zurückkommt, denke ich halt, dass es auch die, so viele Leute anöden könnte. Also gerade Leute, die jetzt sagen, oh, ich möchte mir mal zur Halloween eine horror angucken, die Leute sagen, da geht es ganz schön ab. Ich glaube, die schaffen es vielleicht gar nicht zu besagten Ende von Staffel 2, weil die müssen sich dann durch eine ziemlich, in, in der Episode mit einem ziemlich nervigen äh, Sohn kämpfen noch dazu. Und irgendwie wird erst später so ein bisschen klar, was will uns die Serie eigentlich erzählen. Beziehungsweise, das ist jetzt das Letzte, was ich sage, eigentlich wissen wir in der ersten Folge, was uns die Serie erzählt. Und dann fragt man sich so, was machen, was soll ich denn jetzt hier noch... Äh, ne, irgendwie sieben Folgen, eine Stunde gucken. Ich weiß doch, worauf das Ganze hinausläuft. Die Frage ist jetzt halt, warum hat es uns trotzdem unterhalten?
1: Genau. Also im Grunde, im Kern ist die Geschichte relativ einfach. Mo hat es ja schon so ein bisschen umrissen. Wenn man ein bisschen tiefer reingehen will, es geht halt um dieses Familienimperium der Familie Ascher. Und im Grunde genommen sind die zwei Oberhäupter, das Geschwisterpärchen eben, Roderick und Madeline, die diesen 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 Pharmakonzern sozusagen vorstehen, den aufgebaut haben und das ganze Familienvermögen basiert da drauf und ja, Roderick ist so einer, der äh, sich gerne mal etwas verlustiert, möchte man sagen, deswegen auch entsprechend. Der steigt einfach alles drauf, was ich nie den Nagel feste, sagst du einfach, wie es ist. Ja, ja, ich, ja. ich wollte es ein bisschen eleganter ausdrücken, dann bist du eben die Stimme aus der Gosse heute, ist auch in Ordnung. Ähm auf jeden Fall gibt es eben diese sechs Kinder und das ist dann auch so ein bisschen das Strukturgebende. Wir haben in der ersten Folge, es sind ja insgesamt acht, in der ersten Folge haben wir so den Auftakt, wo diese Konstellation uns alles ein bisschen dargelegt wird. Dann haben wir sechs Folgen lang die sechs Tode der sechs Kinder und dann haben wir nochmal eine, eine Folge, die es am Ende abrundet und so ein bisschen das Warum erzählt. Und was ich so geil finde ist, dieser Kern ist relativ simpel, aber die Geschichte, die uns erzählt wird, ist ultra komplex. Hm. Nicht nur die ganzen Zusammenhänge untereinander in dieser ges simplen Geschichte, sondern, wie du es schon gesagt hast, mit diesen Vorblende, Rückblende, wie ist überhaupt der da hingekommen, wo er ist und so weiter und so fort. Und das Ganze gipfelt in der letzten Folge nochmal ganz schön krass, wo es dann eigentlich so diese, diese diese, ähm, wo es dann so ein bisschen auf, auf Weltniveau irgendwo kommt, ne, wo dann die Zusammenhänge ja. in die Weltgeschichte gelegt werden. Das hat mir ziemlich gut gefallen, weil man... Weil es sehr schwer ist, glaube ich, so eine extrem komplexe Geschichte zu erzählen. Und das ist, glaube ich, eine der Vorzüge von Flanagan. Der macht das wahnsinnig gut. Also so muss man das aufbereiten und erzählen. Und es wird auch nie langweilig und es wird auch nie so krass, dass du nicht mehr durchblickst. Sondern es ist einfach toll erzählt. Genau. Und es ist an den richtigen Stellen mit Effekten gespickt. Und es ist an den richtigen Stellen ähm, wird auch mal was gezeigt und nicht nur gequatscht. Und das finde ich ziemlich cool. Wobei sehr
0: viel gequatscht wird. Das ist ja auch so sein Markenzeichen. Ne? Und, äh, ja, das stimmt. Die, die, das schaffst du aber wirklich nur, ähm, dann trotzdem die Spannung aufrechtzuerhalten, wenn du halt ähm, den Fokus auf die Charaktere legst und gute Figurenzeichnungen investierst. Und das macht, schafft er. Das schafft er fast irgendwie jede Folge, mit den äh, beziehungsweise in jedem Projekt zwar mit den gleichen Darstellern, aber es ist halt, aber die sind halt auch einfach alle gut. Also jedes. Ähm, jede Episode durch jeden, äh, also hat er quasi einen anderen Hauptcharakter, wie du gerade schon gesagt hast, durch die sechs Kids. Und jede fühlt sich auch dadurch anders an. Das heißt, das ist definitiv eine Serie, wo ich nach einem Jahr noch sagen kann, ach hier, die Folge mit der Katze. Ja, und weiß genau, wie das ausgegangen ist. Und, und ich weiß, oder die Folge mit. Ähm mit dem, mit der mit der Disco oder mit der Dusche oder was auch immer, ohne jetzt zu viel zu verraten. Oder
1: die Folge mit dem Spiegel über ein Bett oder
0: Ja, was? oder die Folge mit dem Beil. Und das ist halt alles, das ist halt so unique. Du kannst, es verwässert nicht miteinander und weil das, ich finde das halt auch so, die Tode, die sind ja auch immer so ein Spiegel der Figuren. Und das ist so schön, dass wir darüber reden können, dass die alle sterben, weil das, die Serie macht es ja von Anfang an klar. Und deswegen ähm, finde ich es umso faszinierender im Horror-Genre oder Mystery-Genre, gerade im Mystery-Genre, wo immer. Ne, wir haben letztens über Damon Lindelof gesprochen. Es geht immer darum, etwas nicht zu wissen. Bitte nicht spoilern. Und die Serie dreht das Ganze auf den Kopf, sagt von vornherein, wie es ist. Auch am, innerhalb der Folge siehst du ja ähm, die, 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 das, das tote Kind quasi schon als Halluzination von, von Roderick Asher schon. Das heißt, es gibt null Überraschungen. Und das umso schöner ist es, dass man sich so fallen lassen kann. Und du begleitest diese ekelhafte Figur. Die sind, das ist wirklich wie in Succession hier. Du wünschst eigentlich allen den Tod, diesen fernab von jeglicher gesellschaftlicher Standardnorm und einfach nur reiche Ärsche, die Menschen einfach als Kapitalgut rumrennen sehen. Oder als, wie Tiere behandeln. Und du wünschst irgendwie auch jeden den Tod. Und deswegen finde ich das einfach so großartig, von vorne bis hinten das Konzept.
1: Und was man jetzt auch mal noch erwähnen muss, also dadurch wahrscheinlich auch, dass er immer mit den gleichen Leuten arbeitet, er muss er ja sich um bestimmte Dinge in seinen Produktionen gar nicht mehr kümmern. Die Chemie stimmt, der weiß wie er mit denen umzugehen hat. Er kann also seine anderen stilprägenden Merkmale, die er so hat, noch weiter ausbauen und ich finde also, wir haben von ihm noch nie etwas gesehen, was schöner aussah. Also das... Diese Serie ist ja so geil ausgestattet, die die Sets, die Kameraführung, die visuelle Ästhetik, das Kostümbild, das sieht alles mhm. echt krass geil aus. Die Effekte sind gut, das CGI ist gut, wenn es mal vorkommt, das sind wirklich gute Sachen. Und äh, wie du schon gesagt hast, auch diese kleine Exkurse in die Vergangenheit mit dem anderen Color Grading und dass man das so schön davon abstrahieren kann, das ist alles auf rein technischer und handwerklicher Ebene ja schon wahnsinnig überragend gemacht Jetzt müssen wir aber bei all den Lob ja auch dahin kommen, dass ich mich total in Mo wiedererkannt habe. Es ist keine Zehn. Und es gibt Defizite. Und und ähm, ich kann die, glaube ich, für mich ganz gut benennen. Wir haben ganz am Anfang ja erwähnt, dass es um den, wie hat es so schön genannt, um den um den Opi des Gruselns geht, Edgar Allan Poe. Wir haben hier eine Verschachtelung verschiedenster Werke, die er erschaffen hat. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass allzu viele Edgar Allan Poe Nerds da draußen rumlaufen, die jetzt unbedingt diese Serie gucken. Aber du musst eigentlich dieses total krasse Nerd-Level haben, was sage ich mal jetzt, irgendwie du von Star Wars oder von Herr der Ringe hast oder so, mindestens das Level musst du haben, um diese ganzen Referenzen zu erkennen. Also da ist ja so viel drin und wenn du es nicht nachlesen würdest, würdest du dir die Hälfte davon mindestens verpassen. Das ist wirklich so vollgestopft und das macht eigentlich gar nichts. Aber ich finde, am Ende macht es was. Weil, das war mir in der letzten Folge too much. Die Anspielung und so... Die waren da, aber die hat jemand, der so wusste, gemerkt. Aber in der letzten Folge wir haben wir ganz schön viel mit Lyrik und Gedichten und Versen und so zugeknallt, was wir die ganze Serie über so gut wie gar nicht hatten. Und das hat mich dann schon ein bisschen gestört, dass da, wo sie dieser große Bogen kommt und sich alles auflöst, dann niemand mehr Tacheles redet, sondern dann nur noch Gedichte rezitiert werden. Das das hat mich ein bisschen gestört. Das, das war mir dann so ein bisschen, wo ich mir sa sage, okay ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen weniger dick aufgetragen, hätte ich auch gut gefunden. Das hat mich gestört und was mich auch, auch wenn du es jetzt so ein bisschen anders dargestellt hast, ich fand dann schon so ein bisschen das Schema, wie die Kinder umkommen, ein bisschen redundant. Auch wenn es immer anders inszeniert war und auch immer so ein bisschen einen anderen Spin hatte. Trotzdem war so dieses Vorgehen, wie jede Folge funktioniert, schon so ein bisschen immer wieder kehrend, Ne, Du hast erst den Konflikt am Anfang, dann gehst du in die Figur rein, dann siehst du, wie die Figur langsam aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen Halluzinationen hat, ein bisschen blöd wird und, und und sich so, und dann in so ein in so einen Wahn steigert und dann gipfelt das im Tod. So, das hast du jede Folge mit den Toten und das macht, fand ich dann schon ein bisschen viel. Das sind so die zwei großen Punkte, warum es bei mir nicht perfekt und makellos ist. Trotzdem ist es eine unglaublich geile sehenswerte Serie gewesen.
0: Ja, also ich verstehe deinen Punkt. Ich würde jetzt auch nicht, weiß ich nicht. Für mich ist es nahezu perfekt. Also ich habe die, ähm, ich habe selten nicht dieses Jahr so viel Spaß bei einer Serie gehabt, ähm, vor allem nicht bei einer Serie mit so epischen Ausmaßen ähm, und Deswegen, ich weiß, was du meinst mit dem, mit, dass es hinten raus sehr zerfasert in, in ähm, lyrische Ästhetik und bedeutungsschwangeres Gesühls. Ähm, für mich ging das, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich mochte diesen, also auch als ich dann offenbart, was denn eigentlich die Aschers gemacht haben, um, also, damit dieser Fluch auch sich manifestieren kann. Das war für mich auf einer symbolischen Ebene wieder so, stellvertretend für ähm, also für für das menschliche Ego und den Fall und dieses nur an sich selbst denken und wie wie macht was macht eigentlich bedeutet und wie es dann aber auch verkauft wird dass es ja trotzdem immer noch besser ist als alles was andere haben und dieser Gedanke das hat mich irgendwie so sehr zum Nachdenken gebracht dass ich das vollkommen okay fand weil weißt du in dem Moment wo die Serie offensichtlich übernatürlich wird. Es gibt ja am Ende einen Punkt, wo du weißt, okay, hat das nichts mehr mit Realismus zu tun. Bis, bis vorher kann man ja immer noch so denken, das hat, dass irgendwas, irgendwas bilden die sich da alle ein. Aber als es dann ausgesprochen ist, habe ich, habe ich, habe ich eine Ebene erreicht als Zuschauer, wo ich gesagt habe, ne, dann gibt mir, dann, dann gebe ich mich dem Mystery auch hin und dann darf das alles, weil es auch gar nicht in unserer Zeit verankert ist, so, ähm, so Po, Edgar Allan Poe Style, weißt du, angefärbt sein. Deswegen, mich hat es nicht so gestört wie dich in dem Fall. Kann das aber verstehen, dass das vielleicht nicht die beste Conclusion ist, ähm, für eine Serie, die so einen starken Rhythmus eigentlich auch und so eine starke Diversität in ihren Folgen äh, und in den äh, Liebschaften, der der Protagonisten hat. Ähm, äh, da wird ja wirklich mit jedem mit, mit jedem gebumst in dieser Serie. Also ja, wirklich total krass. Also diverser geht's eigentlich nicht. Na gut, egal. Ähm, ich fand's durchweg geil und ähm, ich finde Fladdigen macht einen guten Job. Das ist übrigens die letzte Netflix-Serie, die er gemacht hat. Ähm, sehr schade. Ich finde, das ist einer der Gründe, warum man Netflix behalten sollte, alles den ganzen Scheiß, den der abliefert. Der geht jetzt wohl, ich glaube, der macht eine Apple-TV-Serie und geht dann zu Prime. Also der der hut sich jetzt so ein bisschen durch die Streamer durch. Ähm, aber ein großer Mann. Also wirklich, was der anfasst, hat mich bisher alles im Bereich von 8 Plus unterhalten.
1: Ja, Amen, guter Mann. Ähm, und was ich aber finde ist bei dieser Serie auch so ein kleiner Punkt, der ist vielleicht eher persönlich. Ich fand nicht alle Rollen super besetzt. Ich fand zum Beispiel den den ältesten Sohn, Frederick fand ich nicht so eine tolle Figur. Ging mir eher ein bisschen auf den Nerv. Und äh, ich fand auch den jüngsten Bastard der Familie ja. fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber das liegt eher daran, dass er ja so sein soll, dass man ihn eigentlich hasst. Dass er ein verw verwöhnter kleiner Scheißer ist. So der... Ja, komische Ansichten hat. Sagen wir es mal so. Und ähm, das sind aber alles zwei, noch zwei Sachen, die ich verzeihen kann. Was mich ein bisschen, was ein bisschen schade fand, ist, dass die die junge Madeline, die ist badass. Vor der hatte ich Angst. Die Ältere nicht. Da gehe ich mit. Die Ältere ist wirklich, die ist in der Storyline, die
0: 2023 steht, auch wirklich viel zu kurz gekommen. Du hast ja am Ende noch mal diese, es ähm, ja noch eine, noch eine Aussprache, sage ich jetzt mal, ne, ähm, weil weil die die beiden von zwischen den beiden Aschers und da geben sie ihr dann plötzlich Raum. Ähm, und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich sage, das sind nicht perfekt gewesen, weil sie hat dann plötzlich so einen wichtigen Stellenwert. Der ist in der Serie, da ist überhaupt gar kein Platz für sie gewesen, ne? Also Deswegen, ich glaube nicht unbedingt, dass an der Schauspielerin Naki wurde der Fokus vielleicht falsch gesetzt.
1: Naja. Ja, aber also ihre junge Version ist wirklich Ja, total, gröse. aber ist halt ein
0: Nebencharakter <lacht> gewesen, ne? ähm,
1: Die hat ja selbst ihren Bruder Roderick halt auch alt aussehen lassen. Also das auf jeden Das, das war schon so verschoben, ne? Und wie gebe ich dir vollkommen recht? Also die, die 2023 Version von Roderick Usher ist ja nun wirklich, äh, der, der hat das ja, der hat ja viel Raum gehabt und der hat es auch wirklich tragen können. Ja. Ja, geil. Sind wir uns einig. Haben wir einen großen Punkt abgearbeitet. Und wir könnten, wenn wir es wollten, könnten wir natürlich sagen, wir machen jetzt Schluss. <lacht> könnten wir machen. <lacht> Wäre unser gutes Recht. Machen wir aber nicht, weil wir haut euch jetzt nochmal so eine richtige Kirsche oben auf diesen unglaublich geilen Kuchen, den wir bis jetzt gebacken haben, obendrauf. Hm. Wir reden einfach noch über Killers of the Flower Moon. Zack. Da ist er, der neue Scorsese. Da ist er.
0: Wir waren im Kino.
1: Wir waren im Kino.
0: Ne, muss man ja dazu sagen. Wir hatten keinen Bock, auf Apple TV zu warten. Auch wenn wir sehr dankbar sind, dass Apple TV äh, den Film produziert hat, äh, Martin Scorsese äh, künstlerischen Raum gegeben hat, das Ding zu verwirklichen und ähm, dann letztendlich doch uns dazu bewogen hat, ins Kino zu gehen. Also es ist echt kurios. Das gab es bisher noch nie, dass wir einem Streamer dafür danken, dass er uns einen
1: großen Kinofilm geschenkt hat. Aber so ist es. Genau. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich lasse dir in dieser Kritik, Einfach jetzt mal den Vortritt, du kannst ja schon mal erzählen, worum geht's? Oh, da lässt, ja, da, du, du, du Schweinepriester, jetzt
0: gibst du mir hier den, den längsten Film des Jahres und den soll ich mal kurz zusammenfassen. Ich werde es gar nicht so tun. Ähm, ich werde das nämlich so wie Scorsese machen und ich werde ähm, einfach voraussetzen, dass der Zuschauer ganz schön viel Vorwissen hat. Und da bin ich auch direkt bei einer Kritik, weil ich hatte die nicht. Es geht nämlich um die Orsage-Morde, und das ähm, da ist eine Reihe von Verbrechen, die an äh, den, den Osage-Stamm in Osage County in Oklahoma, also an den amerikanischen Ureinwohnern vorgenommen wurden, die in den ja, frühen Jahren des 20. Jahrhunderts äh, zu unglaublichen Reichtum gelangt sind, weil die, ähm, ja, also die haben von der US-Regierung sozusagen, Land zugesprochen bekommen, was niemand haben wollte und dort wurde, wurden dann Unmengen an Öl entdeckt und die waren dann pro Kopf gesehen im Prinzip das reichste Volk der Welt. Und ja, schöne Scheiße, dann hat die US-Regierung nämlich Folgendes gemacht, die alle entmündigt und äh, im Reservat sozusagen zwar ihr Geld äh, als, als, als Reichtum belassen, aber... Die konnten quasi damit nichts mehr anfangen, weil die quasi dann äh, Vormunde brauchten, die, äh, die dann diese unzurechnungsfähigen, diesen unzurechnungsfähigen Indianerstamm, ne, der nicht, der halt nicht die richtige Bildung und die richtigen kulturellen Einflüsse und, und, äh, und, und, und das, das, Wissen hatte, mit dem großen Reichtum umzugehen, dann, dann äh, brauchten die plötzlich halt, Weiße Vormunde sozusagen, um mit diesem Geld was anfangen zu können. Und in genau dieser Zeit, also in den frühen 20er Jahren, spielt das halt ähm, Killers of the Flower Moon, ist nach einer Warnbegebenheit, äh, ist auch eine Buchverfilmung, also es äh, äh, beruht auf einem Sachbuch über die äh, Orszak-Morde von David äh, Gran und ist allerdings nur. Ähm, lose daran angelehnt, weil dieses Sachbuch sich eher auf die ähm, Ermittlungen des FBI, was damals noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, konzentriert und wie diese Morde, diese orthage morde aufgeklärt wurden. Irgendwann sind Eric Ruff und Martin Scorsese, ähm, also Eric Ruff, der das Drehbuch geschrieben hat, auf, äh, auf Basis dieses Sachbuch und auch Leonardo DiCaprio, der hier die Hauptrolle spielt, auf den Spin gekommen. Ja, lass doch mal. Diese Perspektive umdrehen. Lass uns doch mal aus einem who einen, ähm, einen Film machen. Ja, Who doesn't do it sozusagen? Also wer hat's denn? Wer, wer von den ganzen Tätern hat's denn nicht gemacht? Ähm, und das ist so ein bisschen die Ausgangslage von Killers of the Flower Moon, beziehungsweise das ist so ein bisschen der, ähm, der Spin, weil wir haben hier einen ähm, Jesse Plemons auch wieder in Killers of the Flower Moon, der einen FBI-Agenten spielt. Und das ist im Prinzip in dem Sachbuch die Hauptrolle, also ein FBI-Ermittler, der der Sache True-Crime-mäßig auf die Spur geht. Hier ist es nicht so. Hier geht es um Ernest Burkhardt, einen Kriegsveteran aus dem ähm, Ersten Weltkrieg, der zurückkommt zu seinem Onkel. Robert De Niro, William the King Hale, der ist äh, hat eine große Rinderfarm und hat sich sozusagen schon dort als ja als 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 Wohltäter in den Ossage-Stamm in, in Oklahoma dort sesshaft gemacht, ähm, dort dort wie so ein König ähm, in die ganzen Strukturen der Familien so reingekauft und reingearbeitet und der ist so der nette Onkel der äh, in diesem Reservat sozusagen für alle da ist und auch allen hilft, dass sie immer an ihre Medizin kommen, an ihr Essen kommen, an ihr Geld bekommen und auch schön im Zaum hält, dass die nicht zu viel von ihrem Geld ausgeben und auch schön dafür sorgt, dass möglichst viele Weiße in diese Familien eingeheiratet werden, um, naja, eine schöne friedliche Koexistenz aufzubauen. Ähm, und Leonardo DiCaprio, wie gesagt, kommt als äh, als Neffe wieder zurück und ähm dem passiert quasi genau das Gleiche. Der wird ähm, so ein bisschen, naja, auf eine, ähm, ja, auf, auf, auf äh, auch eine Tochter äh, dort angesetzt, äh, von Lilly Gletsnern gespielt, eine Molly Burkhardt, die, ähm, die sozusagen indirekt, in also quasi in, in, in der Nachfolgenschaft, auf ganz viel Reichtum säße, wenn da gewisse Leute noch aus, in ihrer Familie aus dem Weg geräumt werden würden, was dann an, äh, natürlich an äh, Leos Charakter übergeben würde. Und ihr merkt schon, das ist natürlich, und man kann hier auch irgendwie sch schlecht von Spoilern reden, weil es ja auch ein Tatsachenbericht ist und dieses Buch gibt und diese Morde sind alle so passiert, das passiert dann. Es geht, geht hier um systematischen Genozid an, an, eines Volkes, was nicht quasi durch einen Kriegseinsatz oder durch irgendwie eine offene Kriegserklärung oder eine Art Bürgerkrieg oder irgendeine Feindhandlung passiert ist, sondern durch, wie gesagt, systematisches Ausrotten, Einfall, ein, 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 Einheiraten und den Besitz übernehmen. Und das ist sehr, sehr barbarisch. Und darum geht es in Killers of the Flower Moon. Ich hoffe, ich habe das zufriedenstellend für dich zusammengefasst an der Stelle.
1: Ja, also bei der Fülle von Story, die in diesem Film steckt, hast du das mit Bravour geleistet. Und man merkt also jetzt schon, wenn man es erzählt, worum es eigentlich geht, Es ist sehr komplex. Wir haben ja auch noch in der Hinterhand den lieben Mo. Der wird ja vielleicht auch in seiner Review noch was dazu sagen. Ich würde sagen, wir spielen erstmal das ab und kommen dann einfach ins Zwiegespräch und schauen mal, wie uns allen das so gefallen hat. Ich spiele jetzt einfach mal den Mo. Hier we Mo. Hier we Hier we move. nicht schlecht
2: so meine gedanken zu killers of the flower moon also dreieinhalb stunden das ist ein fettes brett hat es diese zeit gebraucht ja und nein in diesen dreieinhalb stunden ist easy eine halbe stunde material das weg kann besser wäre aber gewesen diese halbe stunde aufzufüllen mit material das so einen oder anderen aspekt tiefer beleuchtet hätte. Ja, 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 ich habe es gesagt. Also noch mehr ins Detail. Genau. Ähm, denn das ist das Einzige, was ich hier als Kritikpunkt momentan habe. Kein Film kann jemals das Ausmaß und äh, die Schwere der unmenschlichen Gewalt vollständig vermitteln, ähm, die weiße Kolonialsiedler und deren Nachkommen den indigenen Völkern in Nordamerikas angetan haben. Und auch diese Geschichte über die Osage Nation ist da keine Ausnahme. Wir werden das als Außenstehende, wenn wir nur so gar nicht im Thema sind, vielleicht gar nicht richtig verstehen. Und der Film hilft uns in großen Teilen dabei, einen Einblick zu bekommen, vermittelt aber so zwei, drei wichtige Punkte meiner Meinung nach nicht. Leider erfahren wir Anfänger dann nämlich nicht, warum die Osage überhaupt zum Beispiel als geschäftsunfähig galten. Das werden die Jungs wahrscheinlich schon erzählt haben. Insofern bräuchte ich das hier nicht wiederholen. Es hätte mir im Film aber Freude gemacht, das zu sehen, um einfach so einen größeren Aha-Effekt zu haben. Jesse Blimmens kommt mir zu kurz. Die Geburt des FBI ist hier ein Riesenthema. Eigentlich ohne die wären die Morde nicht aufgeklärt worden. Auch das hätte man in dieser halben Stunde, die ich da gerne noch dran geklebt hätte, gut erzählen können. Ansonsten, der Film war natürlich mit Spannung erwartet. Der ist auf der Liste der Filme, die ich dies ja unbedingt sehen wollte und ich habe das wirklich genossen. Ein großartiges Schauspiel von den ganzen Schauspielern. Ja, aber Leonardo DiCaprio hat ein paar Minuspunkte. Ja, ja ich muss es leider sagen, denn in einigen Szenen sieht er wirklich total dumm aus der Wäsche und das passt nicht zu der Rolle, nicht zu dem Teil, was da gerade passiert. Bei einigen anderen muss ich mich fragen, warum genau waren die jetzt da? Also ich bräuchte zum Beispiel nicht diese ganze ganzen äh, Cameo-Auftritte, diesen Mini-Auftritt. Brandon Fraser, ich gönne ihm alles, was er macht. Also insofern fein, aber warum brauchen wir Jack White äh, am Ende noch in dieser äh, Radio-Show am Ende? Das hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Der Meister selber kommt auch zu Wort. Meinetwegen absolutes Highlight in diesem Film ist auf jeden Fall Lily Gladstone. Die Frau hat eine Präsenz, das ist unfassbar. Sie spielt Molly Borkhardt, ist natürlich die... Hauptperson in diesem Film, um die und ihrer Familie dreht sich das Ganze. Der Charakter von Leonardo DiCaprio, der hat bei mir einfach einen schalen Beigeschmack hinterlassen, weil ich am Ende lieber mehr über das System der wirtschaftlichen Entrichtung und die damit verbundene Gewalt äh, gesehen hätte und verstanden hätte, zum Beispiel auch über dieses korrupte Vormundschaftsprogramm, weil ich eben diese subtile Macht von solchen Bildern mag, Einfache Dinge des täglichen Lebens, also Medikamente bekommen, Essen und Alkohol, werden plötzlich von Autoritätspersonen unter dem Vorwand, sich um die Gesundheit anderer zu kümmern, als Waffe eingesetzt. Das ist einfach super spannend. Ich hätte mir davon ein bisschen mehr gewünscht. Killers ist auf jeden Fall kein perfekter Film oder auch nur in Teilen repräsentativ dafür, um uns zu sagen, wer die Osage wirklich waren und wie sie gelebt haben. Aber... Es ist ein bewegender Film, der ist durchaus niederschmetternd, der ist brutal und es ist ein gewaltiges Stück Kino, von dem ich sage, das muss man schon gesehen haben. Idealerweise im Kino, ansonsten demnächst auf Apple Plus. So, da haben wir einen Mo jetzt gehört und wir haben davor ein bisschen den Sandro gehört. Und ich
1: schlage jetzt einfach dazwischen mit einem Jingle, der ganz gut zu mir passt. Das ist die Rentone, des Und ich bin sauer. Ich bin echt sauer. Ich bin wirklich richtig was? angepisst. Oh das Gott. ist ein Film, der regt mich so auf. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich diesmal bei allen nicht dabei. Bei den überschwänglichen Kritiken im Internet, bei den ganzen Sachen. Ich, ich nee. Also ich bin wirklich sauer und ich habe lange nicht mehr so eine Tortur im Kino aushalten müssen. Das ist sicherlich mit Absicht gemacht und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und ich verstehe auch, worum es geht und worum es nicht geht und was der Film mir sagen will und warum er das auf die und nicht auf eine andere Art und Weise macht. Aber sie ist auch ein kleines bisschen das Ego-Gewichse im Spätwerk eines Martin Scorsese. Das muss man wirklich sagen. Er, er bricht mit Absicht mit irgendwelchen Konventionen. Das ist aber so nach dem Motto, naja, ich mache das jetzt halt einfach scheiße, weil ich damit was aussagen will. Kann, kann er ja meinetwegen alles machen. Wer es ein junger Filmemacher? Also kein junger, aufstrebender Regisseur könnte sich so einen Film leisten. Der würde nie wieder Geld kriegen für einen großen Film. Das kannst du wirklich vergessen. Das kann sich nur ein Martin Scorsese leisten, der, der sagt, pass auf, fuck it, ich mache jetzt einfach das und das und das und dann wird der Film so und ihr habt den gefälligst zu fressen und ihr macht das auch alle, weil ich habe in meiner Karriere abgeliefert und ihr guckt das sowieso, was ich euch vorsetze. Und genau das ist für mich an der Stelle hier passiert bei Killers of The Flower Moon. Der ist so elendlang. Der ist so elendig lang und mit Absicht höhepunktslos gestaltet. Der hat keine richtige Spannungskurve. Der hat auch, wenn wir mal ehrlich sind, keinen so richtigen Fokus. Denn es werden ja, wie wir schon gemerkt haben, in dieser ganzen Geschichte um die Osage-Morde und um dieses ganze Enteignen und Entmündigen und wieder das und hin und her und Intrigen und weiß ich nicht was alles... Da, da sind viele Themen drin und die werden alle irgendwie angerissen. Und trotz dessen, dass der Film so lang ist, fühlt er sich eben trotzdem sehr unvollständig an. Das hat Mo sehr diplomatisch. Äh, diplomatisch, diplomativ gibt es gar nicht, Berg, reißt sich jetzt zusammen. Ich bin schon ganz in Rage. Im
0: rent darf man das gerne machen. Ja,
1: Das ist so ein diplomativer Shit. Genau. Also der Mo hat das ja natürlich angerissen. Er hätte auch gerne mehr von irgendwelchen Hintergründen gewusst. Und das finde ich schon so ein bisschen arrogant auch zu sagen, ja, die Leute sollen sich mal damit beschäftigen. Ich erzähle denen das hier nicht alles. Und deswegen fühlt er sich vor allen Dingen so in der ersten Stunde total gehetzt an. Also da wird von einem Thema zum anderen gesprungen und du hast da gar nicht richtig verarbeitet. Warum ist denn das jetzt eigentlich so? Und dann wird aber so viel Zeit auf Sachen verwendet, die, die sich immer wieder wiederholen. Und das, ja, ich habe es verstanden, das ist jetzt das Stilmittel und er wollte es auch so machen. Trotzdem hast du doch irgendeine Verantwortung gegenüber einem Zuschauer, um ihn bei einem dreieinhalb Stunden Film vielleicht ein bisschen bei der Stange zu halten oder das ein bisschen so zu machen, dass man unterhalten ist oder irgendwas hat, womit man äh, was erzeugt, was diesen Pace vielleicht irgendwie rechtfertigt. Das sehe ich ja alles nicht. Das hat mich alles so genervt und ich habe bei jeder Szene dann irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte mir, Leute, wann ist denn das vorbei? Es ging mir so auf den Nerv, echt, dass alles so alles da zusammengewurstet. Und ja, das hat was damit zu tun, wie dieser Film entstanden ist. Das Buch, wie du schon gesagt hast und auch Modus gesagt hat, äh, konzentriert sich eigentlich auf den Aspekt, dass FBI entsteht und hat diesen Fall und so eine der ersten großen Sachen, die gelöst werden von diesen neu gegründeten Federal Bureau of Investigation äh, von, von Herrn Hoover. Ja, das, das ist klar von J. Edgar Hoover und Ursprünglich sollte Leonardo DiCaprio auch diesen FBI-Ermittler spielen, den wir jetzt von Jesse Plemons sehen. Deswegen und ist es
0: eigentlich geil, dass Jesse Plemons sagt, äh, Ed, äh, Hoover hat mich geschickt, weil den hat Leonardo DiCaprio ja schon gespielt. also irgendwie.
1: Das auch? Richtig. Und, und, und als Leonardo DiCaprio aber gesagt hat, er möchte gerne den Ernest spielen, ist das ganze Drehbuch umgeschrieben worden. Und das hat dazu geführt, dass dieser Fokus auch woanders hingerückt ist. Und das hat sich Scorsese dann wahrscheinlich dann eben auch so zurechtgelegt, dass er sagt, ja ne, dann erzähle ich das eben aus der Sicht der der Schurken im Grunde genommen in dieser Geschichte und er er möchte natürlich mit Absicht zeigen, dass diese Tyrannei und diese Intrigen und diese wirklich schlechten, schlechten Menschen, diese durch und durch schlechten Menschen auch wirklich durch und durch schlecht sind und da gibt es keinen doppelten Boden. Denn... Natürlich ist es in den letzten Jahren oft so gewesen, dass wir Filme sehen, wo wir Schurken sympathisch erklärt kriegen, wo wir uns bemühen als oder wo Filmemacher sich bemühen, eine Ambivalenz in, in Antagonisten zu bringen und das ist auch toll und das ist das Faszinierende für den Zuschauer und das hat Scorsese ja absichtlich nicht gemacht, um natürlich auch das das Erbe dieser, dieser, ähm, dieser Geschädigten in dieser Geschichte ja irgendwo auch zu wahren. Aber sein großes, großes Anliegen war es nämlich, ähm, in dem Sinne dieses True Crime, und da schließt sich der Kreis heute zur Folge, eben nicht so einzusetzen, wie es heute eingesetzt wird. Ne? True Crime zieht, schreib an irgendwas True Crime dran, dann ist es auch geil und dann musst du es irgendwie cool in Szene setzen. Und wenn du am besten noch irgendwie mit den Mörder in der Geschichte, der tausend Menschen auf coolste Art und Weise umgebracht hat, sympathisierst, dann hast du irgendwas geschaffen, was im Zuschauer so einen Widerspruch hervorruft. Und so. Und das wollte er halt alles nicht machen, um nicht diesen Reißerischen zu verfallen. Kann er ja meinetwegen tun. Aber das in einen Dreieinhalb-Stunden-Film zu packen und dann eben dann deutliche Schwächen dabei zu haben, dass, dass du den Zuschauer nicht mehr kriegst, zumindest mich nicht, das, das, das kann ich einfach nicht haben. Das geht nicht. Hm. Du meldest dich. Ich lasse dich mal kurz dazwischen krezen.
0: Naja, es sind viele Sachen. Also, also dass, dass du ihn jetzt so schlecht fandst, erstaunt mich tatsächlich, weil... Er ist halt, es ist ein Brett von Filmen, es ist ein richtig toll gemachter Film, also rein, rein handwerklich. Das ist so dieses Feeling von es war einmal in Amerika oder der Pate oder sowas. Also nicht jetzt äh, inhaltlich, sondern einfach so dieses äh, Du kannst dich so richtig fallen lassen. Und das hat bei mir zum Glück funktioniert. Ich habe hier die Längen auch gespürt, ne, wenn man. Also es gibt ja Filme, die sind langweilig oder einfach nur lang. Hier habe ich gemerkt, er ist lang, aber er hat mich nicht gelangweilt, so wie dich. Da hatte ich Glück. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass ähm, dass er diesen, diesen Turn gewählt hat. Weil ich hatte nämlich nicht das Gefühl, dass er das macht, dass äh, dass er die die Schurken halt ganz als eindeutig ähm, ähm, ja, bösartig orchestriert. Das macht er mit Robert De Niro, den ich ja trotzdem brillant finde im Film. Ich finde den richtig, richtig gut. Er spielt so gut wie lange nicht mehr. Aber du hast schon recht, William Hale ist ein Arschloch und das wird dir in der ersten Szene klar. Also viele Dimensionen kann er da nicht abrufen. Er ist halt nur faszinierend böse. Ähm, Leonardo DiCaprio wiederum ähm, ich glaube das, was Mo auch angesprochen hat ist das, was mich dazu gebracht hat mit diesem Charakter äh, hin und wieder sogar Mitleid zu empfinden also ich habe bei Leonardo DiCaprio und ich verstehe auch warum äh, die das wollten, die, die Geschichte so rumzudrehen. zu drehen ähm, du, hast, du hast diese Ambivalenz ne? er ist dumm, du siehst von Anfang an ne? ähm, dass, dass der nicht wirklich die, die, ja, der schlauste Typ einfach ist ähm, er wird damit reingezogen aber du hast auch immer wieder bis zum Ende so eine Ungewissheit, ist es nur Angst, ist es nur es ist auch irgendwo ein bisschen mit Liebe verbunden. Und ich finde diese letzten Szenen, die letzten Szenen dann auch richtig stark, weil dann merkst du halt auch, welcher Charakterzug in ihm halt dominiert. Erst, erst wirklich am Ende. Und das war für mich auch der, der Punkt, wo ich dran geblieben bin. Ich wollte wissen: ja, was, was wie entwickelt sich denn diese Figur von Ernest Burkhardt im Laufe der Geschichte? Und es gab immer mal wieder Tendenzen in unterschiedliche Richtungen bis zum Schluss. Und deswegen ist auch dieser Epilog, dieser. Große Epilog am Ende nochmal irgendwie meines Erachtens berechtigt, weil da wird es erst so richtig klar. Ähm, das hat nun allerdings natürlich zur Folge, und da stimme ich euch beiden zu und dir in dem Sinne ja noch viel mehr: Du weißt ja die ganze Zeit, was passiert. Es gibt keinen Frill, es gibt keinen Rätselraten, es gibt gar keine, gar keine Anspannung, weil auch die Morde wenn die hier passieren, in einem Film, sehr beiläufig passieren. Und ähm, auch, auch jetzt irgendwie kein sollen, die sollen auch gar keine Sensationslust auslösen. Das ist natürlich beabsichtigt, das weiß ich. Aber du rätst jetzt ja auch nicht mit. ne Also das meine ich ja damit. Du hast keinen Who Done it, sondern who didn't do it. Du fragst dich, wer hat wer ist denn jetzt eigentlich von diesen ganzen Leuten hier in irgendeiner Form vielleicht nicht ein Arschloch? Und das ist aber nicht spannend genug um irgendwie ähm, die ganze Zeit ähm, so so in, in, ja unterhalten oder beziehungsweise am Ball zu bleiben, weil irgendwann kommt dieser Berieselungseffekt und dann guckst du halt einfach nur noch zu und das und dann kommt noch dazu, dass Lily Gladstone, ich fand die auch super. Ne? Ich habe ich hatte eine Weile gebraucht, aber dann habe ich ihr subtiles unterschwelliges Spiel ich fand das richtig toll, weil man weiß auch, dass, was die, dass, man hat auch immer in ihr diese Skepsis gesehen und trotzdem hatte sie viel Mitleid und Liebe. Also sie hat auf Leonardo DiCaprio geblickt, so wie ich das auch wahrscheinlich tun soll. Aber sie wird ja dann aus dem Film genommen. Und dann hast du diese Ankerfigur nicht mehr und dann musst du mit unsympathen, äh, musst du unsympathen dabei zugucken, wie sie, ähm, wie sie versuchen, ein mafiöses Gebilde zu sein. Aber im Gegensatz zu, ähm, Weiß ich nicht, Casino oder Goodfellas, wo das einfach so spannend ist, weil die Figuren alle so eine überhöhten Profis sind, sind das hier alles Steppen, die nicht mal einen Selbstmord inszenieren können, was ich aber irgendwie auch schon wieder lustig fand. Ähm, und aber du fragst dich dann halt auch so, ja, wenn du diese Perspektive der Schurken wesentest, dass alles Idioten sind und du weißt, wie das, auf was das Ganze endet, wo soll denn hier dann auch irgendwie ähm, die Spannung entstehen? Was ist das, was du mir sagen willst, lieber Martin Scorsese? Und er packt es dann natürlich am Ende kreativ in in ein Outro und die Kernaussage ist mir auch bewusst, ist dir auch bewusst, aber ich gebe dir recht, der Film hat dadurch nicht den richtigen Fokus und ich hätte mir hier tatsächlich sogar gewünscht, äh, True Crime ist ja nicht gleich True Crime. Wenn Martin Scorsese den Stoff genommen hätte aus der Sicht Leonardo DiCaprio in seinem Dep äh, Departed, nee, in seinem äh, Shutter Island äh, Trenchcoat mit Hut äh, als FBI-Agent, der der Sache auf der Spur geht, vielleicht wäre es der bessere Film geworden. Vielleicht hättest du die Aussage dann in einer Parallelhandlung auch zu Wort kommen lassen können, als die immer in irgendeinem, weiß ich nicht, Zelt zu zeigen, wie sie zusammensitzen und versuchen irgendwie Hilfe aus Washington zu holen, hat kein gutes Licht eigentlich auf die geworfen. Und wie gesagt, die einzige Identifikationsfigur wird dann aus dem Film genommen. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, weil, der, weil ich den Film trotzdem opulent und Gut fand einfach von vorne bis hinten gut, aber halt eben leider deswegen auch nicht viel mehr.
1: Ja, aber ich muss eben dann da trotzdem dazu sagen, dass, dass, dass man, glaube ich, einfach auch irgendwie mehr erwarten kann. Ich meine, ich, dass, dass man das so macht, hm. es gibt den Payoff nicht. Ja, also nicht ich fand zum Beispiel gar nicht, dass sich die Figur von Leonardo DiCaprio auch nur ein Zentimeter entwickelt hat. Gar nicht. Null. Das war am okay. Anfang ein Idiot. Ein Volltrottel, der seinen Gelüsten nachgeht. Und seine Gelüste haben bedeutet, er, er hat sich verliebt. Ganz ehrlich und aufrichtig, okay. Aber er war von Anfang an... Jemand, der manipuliert werden konnte, wurde von Anfang an manipuliert und hat auch am Ende da daraus nichts mehr gelernt. Das ist immer noch am Ende ein erbärmlicher Volltrottel gewesen. Also es hat sich auch da nicht gewandelt. Deswegen hätte ich diesen theatralischen Gerichtsprozess auch am Ende nicht gebraucht. Ich weiß, was die Szenen... Wie gesagt, ich, ich bin ja auch nicht von hintergestern. Ich weiß, was der mir mit dem Film sagen will. Und ich weiß auch, was er damit bezwecken wollte, dass er ihn so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat. Ich finde es aber ehrlich gesagt, auch ein bisschen arrogant. Das kann eben nur jemand wie er sich leisten, einen Film so zu machen. Ja, zumal er es ja aber auch viel
2: besser
0: schon gemacht hat. Also man, messt, man misst ja einen Martin Scorsese, filme auch mit seinem eigenen Oeuvre, ne? Und wenn ich jetzt hier rangehe und so, ja, er ist ja ein Experte davon, genau so eine Strukturen und Welt zu zeigen. Aber sehr virtuos. Also ein Casino, wie da die... Die, die, die dass Las Vegas gezeigt wird, wie er immer ne, mit Dialogen aus dem Off und mit 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 tollen Sequenzen, Kamerafahrten und uns plötzlich in diese Welt entführt, die voller Crime ist. Oder wie in Goodfellas ja auch. und äh, Oder in Wolf of Wall Street. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das dazu geht. Und wie der uns plötzlich die, die Wall Street und die Börse erklärt. So unterhaltsam. Drei Stunden ist fast genauso ein Brocken, aber von vorne bis hinten gibt der Vollgas. Und das fehlt mir hier. Hier hätte vielleicht mal ja. ein Sprecher aus dem Off auch äh, gut getan. Hier hätte einfach mal auch so eine kreative, virtuose Inszenierung, die uns halt einfach dann auch mal das Leben dieser Kriminellen ähm, einfach nicht so trocken zeigt, sondern einfach mal, da wird hier einer vergiftet, dann wird da einer abgeschossen, dann wird da einfach mal so eine... We need a montage. Ja, wir, wir brauchen hier wirklich mal eine Montage in dem Film, die mal ein bisschen Speed reingebracht hätte.
1: Genau, einfach mal eine astreine Plansequenz zünden, los. Ja, ja, einfach so ein Ding. Und der kann das ja, ne? Ja. Und ich muss auch trotzdem, ich muss hier weiter draufhauen. Ich mir ist das schon klar, dass auch so ein Film jetzt hier zu machen, das ist, das muss ein großer Regisseur und großer Visionär machen. Und deswegen ist das, was ich jetzt schimpfe, natürlich nur meine äh, aus meinem subjektiven Ärger heraus. Ja. Natürlich ist das ein handwerklich versierter Film und so. Ich muss aber auch sagen, du kannst mir so einen Film präsentieren, wenn du mir Sachen hinwirfst, mit denen ich arbeiten kann. Aber ich finde eben nicht dass dieser Film wahnsinnig toll aussieht. Ich finde eben nicht, dass es wahnsinnig tolle Kamerafahrten gibt. Ich finde eben auch nicht, dass die Musik viel hergibt. Die finde ich stinkend langweilig. Also ich, ich fand nichts daran, auf, auf einer überdurchschnittlichen Ebene toll gemacht. Also der konzentriert sich schon sehr auf seinen, auf seinen tranischen Sog mit diesen Figuren. Und natürlich war es nicht gewollt. Ich fand zum Beispiel das Beste im Film der Niro auch. Ich fand den richtig geil, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass es so ein, zwei Szenen gibt, wo er mal so richtig ihn gucken lässt, wo du so richtig auch in die Fresse gedrückt kriegst als Zuschauer. Das ist ein Dreckschwein. Das ist so einer, ja. der verkauft sich als, als Philanthrop und ist wirklich eine miese Drecksau. Ja, Weiß ich nicht. Irgendwie so ein so einen angeketteten Indianer im Keller oder irgend sowas keine Ahnung irgend sowas richtig plakativ Doofes. Er wird ja
0: mehr als Trottel eigentlich dann, da, dann gezeigt, ne, weil weil du, du denkst ja Robert the Niro ist in dem Film so ein Badass. Warum hat der nur Idioten, die nichts drauf haben und dann ist der noch so, also, weißt du, das das, das da, da gebe ich dir schon recht, aber hier merkst du halt einfach wirklich das, was ich gerade meinte, was Scorsese sonst immer fiktional geschaffen hat. Auch auf Grundlage von existierenden Figuren, wie in, wie in Goodfellas und sowas. Aber trotzdem hat er sehr viel dazu genommen, um einfach ein dramaturgisch runderes Erlebnis zu schaffen. Und hier ist er sehr nüchtern, fast schon ein bisschen behäbig und fast schon ein bisschen zu sentimental und ängstlich an diesen Stoff reingang. Man merkt, er hat den Segen von diesem Volk, äh, von, von diesem Aussage äh, bekommen. Man hat äh, viele Leute gucken, was er genau was er da macht, wie er hier die amerikanische Geschichte erzählt. Und ich gebe dir recht, es ist schon fast ein bisschen zu feige, wie der, wie der ähm, äh, oder fast ein bisschen arrogant, so hast du es ausgedrückt, dass er sagt, ich kann mir das erlauben, diesen Film auch ohne, äh, ja, weiß ich nicht, Plot-Point-Highlights zu erzählen, ohne, ja, ohne ähm,
1: den ohne den Kugelschreiber im Hals. ne? Ohne den Kugelschreiber im Hals. Weißt was verstehe, was du, was ich meine? Ja, ich weiß, <lacht> was du meinst. Jo, hallo Leute, ich bin zwar wieder die Stimme Gottes, wer sich jetzt von diesen beiden Flachpfeifen hier voll im Regen stehen gelassen fühlt, äh, dem kann ich sagen, gebt mal bei YouTube
0: Casino-Pensin ein und dann werdet ihr mich, also Joe Pesci, mal äh,
1: in Aktion sehen und könnt das auch richtig einordnen. So. Uh, Gott, over and out, früh raus. Gut, ähm, und ich, ich sag auch mal, ähm, die, die, es gibt so, es gibt so geile Aspekte in dieser Geschichte. Und ein zum Beispiel, den, der wird so zwei, dreimal angerissen und der wird nie so richtig ausformuliert. Ich es jetzt einfach mal so, ist ein kleiner, kleiner Mini-Spoiler. Es geht ja auch darum, dass die Lebenserwartung des Osage-Volks nicht sehr ja. hoch ist und dass auch viele an der gleichen Krankheit irgendwie zu sterben scheinen, wenn nicht gerade mal so ein Selbstmord fingiert wird. Mhm. So, und und wa was da eigentlich der Grund dafür ist, das ist richtig evil, das ist richtig krass Richt, aber es Das wird ist, das nicht ist die rassistische
0: Scheiße überhaupt Das ist eigentlich ne?
1: so heftig krass. Wenn man, man,
0: man, ja. ich, da war ich aber irgendwie auch wieder Respekt vor, dass er, dass er eben nicht diese Sensationslust dahin stellt, sondern wie du ja, Man kann ja. sich hier wunderbar streiten. Also aber er erwartet genau, auf jeden Fall, dass man das weiß und dass man, oder dass man genau. recherchiert.
1: Und es war ja auch mit Absicht, und das zeigt vor allen Dingen die letzte Szene mit dieser mit dieser Show in diesem Theater, mit, wo das erzählt wird. Und ähm, das hat nämlich den wahren Hintergrund. Ähm, das ist der die die Ur, der Urvater des True Crime geht in diese Zeit zurück, denn damals, äh, als das FBI in der Bevölkerung Zuspruch finden wollte, haben die die krassen Sachen, die sie aufgeklärt haben, als Radiosendungen gebracht. Und irgendwann wurden aus diesen Radiosendungen richtige Shows vor Publikum. Und so eine Show sehen wir. Und eine der die, die Osage-Morde waren eine dieser Shows. Und deswegen sehen wir das am Ende nochmal. Und im Grunde genommen ist das die Geburtsstunde dessen, was jetzt gerade im Jahr 2023 richtig zieht. True Crime, je, je krasser, je blutiger, je schockierender, desto besser. Am besten noch, wie gesagt, reinversetzen können in, in den Antagonisten und dann hast du das, was die Leute bewegt. Ja, und, das so, und das wollte hier, er eben mit Absicht nicht machen. So. Nicht machen Aber damit recht. muss er eben damit rechnen, dass ich es halt tot langweilig <lacht> finde. Und das ist eben einfach so gewesen. Und ja. jetzt muss ich nochmal was sagen. Ich war so krass enttäuscht. Ich habe nämlich im Vorfeld jede zweite Kritik, die ich im Internet gesehen habe, die irgendwo eine 10 von 10 mindestens war, hieß es immer Lily Gladstone, Herzstück des Films, Dreh- und Angelpunkt, die Seele und so. Und du hast ja auch gesagt, es hat dir gefallen, ich fand die gar nicht. Die hat die ganze Zeit im Bett gelegen. Das also, stimmt ja nicht. Ich, ich also, sehe das, seh das halt einfach nicht. Ich, ich fand die ich super find,
0: passiv. Ja. ja, sie ist natürlich passiv. Also ich habe das, wie gesagt, ich kam ja erst auch nicht rein, dachte, sie spielt aber so ein bisschen dröge. Aber bei ihr ist halt das dieses Nuancierte, dieses Zurückhaltende kam irgendwann immer mehr durch mit diesem Witz, diesem Charme, den sie auch hat. Und aber das hat sich dann auch mit ihrer Unsicherheit so gut, äh, weißt du, so kombiniert. Also sie hat ja auch irgendwie mit 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 ihrem Mann gespielt, dann mal, aber auch man hat halt auch gesehen immer, wenn wenn was Schlimmes passiert ist in ihrer Familie, wie sie da zusammenbricht und sie versucht den Glauben wieder zu finden. Ich finde, da steckt schon viel drin. Aber Martin Scorsese gibt der Figur auch nicht den Raum. Ne? Also das, was du dir bei den Nero gewünscht hast, so mal so ein richtiger Ausraster und sowas hat er ja drauf. Das hat sie ja zum Beispiel auch nicht gehabt. So einen richtigen Zusammenbruch. Ne? Du hast den Leonardo De DiCaprio, darf mal wieder seinen typischen DiCaprio-Ausraster machen. Der ist aber auch eigentlich immer, immer jetzt nur more of the same gewesen. Ne? Und ansonsten glänzt er halt vor allem dadurch, dass er halt... Äh, ein depp ist und ein bisschen hässlich gemacht wurde, aber so ein richtiger, also so ein, so ein weiß ich nicht,
1: äh, so ein Wolf of Wall Street haut er hier nicht raus, ne? Also so geht nee, jetzt nicht eben als nicht körperliche krasseste hier. Und dann bin ich auch absolut bei Mo. Also wie verschenkt ist Brandon Fraser oder John Lithgow oder sowas? Also braucht kein Mensch, niemand nee. braucht das. Und auch wie gesagt, es hat sich einfach der Fokus verschoben, aber auch diesen Jesse Plemons wozu? In, in dem Kontext ist oh, sinnlos.
0: Ja, er hat eine gewisse Gravitas mitgebracht, aber es war halt auch nur angedeutet. Ne? Hättest du ja, auch also, können.
1: Du siehst, ich bin gar nicht begeistert. Natürlich mhm. ist das irgendwie trotzdem gut gemachter Film, aber ey, 200 Millionen, come on. Also, da musst du auch nicht 200 Millionen ausgeben für das Ding. Ja gut, hier also, sind auch ein paar
0: gute Gagen mh,
1: geflossen. ne? Also will man jetzt mal. Ja, aber trotzdem, wenn du mal so vergleichst, was ein Film heutzutage kostet und für wie viel weniger du einen viel geileren Film hinkriegst. Ah, Creator, ich, 85 Millionen. Ich finde das alles irgendwie so ein bisschen übertrieben. Ich finde, das ist echt eine aufgeblasene, prätentiöse Kacke. Und <lacht> ich äh, wirklich, nee. Ich lasse dir das. Ich lasse dir das, Berg. Alles cool. Und was mich auch aufgeregt hat, so ein kleiner Aspekt. Ich, ich, hab, ich meine, in irgendeiner Folge, das ist schon einige Zeit her, mal gesagt zu haben, dass ich diese Entwicklung ganz geil finde in Filmen, die man über die letzten Jahre immer mehr gesehen hat, dass, wenn eine andere Sprache gesprochen wird, das nicht untertitelt wird. Das hat man sehr häufig.
2: Mhm.
1: Das hatte man hier ja auch, aber nicht konsequent. Und dann hast du manchmal minutenlang irgendwelche Ursprache der Osage gehabt und hast nichts verstanden und hast dich gefragt, hä, hey, worüber reden die eigentlich? Und, und dann hast du manchmal so zwei Sätze, die, die Leute wechseln, die dann untertitelt wurden, die so absolut völlig sinnlos sind. Also wo ich mir dachte, hä, wer hat sich denn überlegt, hier was zu untertiteln? Also, das fand ich total bescheuert. Hat mich super ja. aufgeregt, weil du ja sowieso schon da sitzt und dich, und, und dich manchmal fragst, hä, hey, warum jetzt eigentlich das und warum jetzt eigentlich das? Und hier fehlt mir der Hintergrund und hier, hä, hey, warum? Und dann siehst du noch wirklich in dieser Szene, wo es ums erste Mal Insulinspritzen geht, wo die sich vor diesen zwei Doktoren in ihrem Krankenbett dann in die Haare kriegen und die ganze Zeit quatschen, 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 quatschen und nichts davon ist untertitelt. Also, nee, das fand ich dann nervig. Ja
0: gut, da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt äh, auch nur so ein, so ein deutsche Versionsthema ist. Mich hat es nicht so gestört, ähm, ich habe viele Sachen nicht ganz so gestört, aber ich, äh, interessanterweise verstehe ich aber auch sehr, ähm, was dich bewegt. Also für mich ist es auch kein, kein Scorsese-Meisterwerk, ich fand es trotzdem meisterhaft gemacht. Also ich sehe das nicht so, ich fand, der hat sehr schöne Sequenzen, hat mich sehr reingezogen. Aber ich muss am Ende sagen, trotzdem, für mich verschenkt das Potenzial, ähm, ich hätte eine Miniserie, muss ich ganz ehrlich sagen, draus gemacht. Wenn ich, wenn, weißt du, entweder man macht das halt so, ähm, das ist halt alles als alles Fluch und Segen. Das war bei Irishman auch so. Es gibt kein großes Filmstudio mehr dahinter, sondern das machen jetzt die Streamer, die sagen, hier, du kriegst alles Geld der Welt. Und du darfst machen, was du willst. Vielleicht ist das manchmal auch gar nicht so schlecht, dass ein Studio mal drauf guckt aufs Drehbuch oder, und sagt, hier kannst du wegnehmen und nee, ey, dann, dann können wir nicht so viel verdienen. straff das mal dramaturgisch, geh da nochmal drüber. Hätte hier vielleicht gar nicht mal ähm, mehr, gar nicht so verkehrt gewesen. Oder wenn es schon eine Apple TV-Produktion ist, mach eine Miniserie draus im True Detective-Style. Die dann trotzdem diesen Detective-Ansatz nimmt, auf eine andere Ebene nimmt. Und dann ist dieses, dieses, so würde dieses serielle Erzählen auch, gar, auch dafür sorgen, dass ich das auch als Zuschauer besser. Verstehen kann, dass mal eine, dass mal zwischen den, den, den Folgen vielleicht auch ein paar Jahre vergehen und wir uns plötzlich auch jetzt in einem Gerichtsverfahren äh, äh, befinden und, und vorher war es aber eher äh, die Detektivarbeit. Weißt du, so könnte man das, was man jetzt alles versucht hat, reinzupacken, gleichzeitig hätte man das vielleicht so ein bisschen thematisch voneinander trennen können. Wäre hier meines Erachtens das richtige Medium gewesen. Einfach eine Miniserie, sechs, sechs Folgen, dann hätte er noch, oder was weiß ich, meine wegen vier Folgen. Ah, eine Stunde, dann hätte er noch ein paar äh, Minuten drauflegen können, die die Mo nämlich vermisst hat. Aber wir hätten gleichzeitig vielleicht einfach den Aspekt, der dich so gestört hat, auch ein bisschen mehr vertiefen können.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So. Also, ja, also ich, ich bin nicht begeistert von, von diesem späten Werk in seiner äh, Filmkarriere. Das das hat mich auch sehr enttäuscht. Also ist für mich auf jeden Fall jetzt schon die Enttäuschung des Jahres, definitiv. Also gemessen an dem, wie ich mich hm. drauf gefreut habe und auch auf jeden Fall extra ins Kino gegangen bin. Ähm, aber es ist manchmal so, ne? hat mich ja, ich gebe es ja auch zu, es hat mich jetzt auch nicht unbedingt auf den richtigen Fuß erwischt. Ne? Es war... Du gehst ja schon abends ins Kino, weißt du, musst am nächsten Tag arbeiten und du hast dir schon die, die, die zeitigste Vorstellung, die du kriegen kannst, rausgesucht, war in meinem Fall 1930. Dann bringt dieses Scheißkino immer auch trotzdem noch eine halbe Stunde Trailer, dass der erst um 8 anfängt dann, dann gab es noch, dann war man sowieso irgendwie vielleicht schon geschafft, hat nicht das richtige Mindset gehabt, dann ist auch wirklich unsäglich, meistens ist es ja im Kino so, du erfrierst eher, als dass du schwitzt, aber diesmal Heizung auf 180 gedreht, also ich habe schon alles, was ich konnte, ausgezogen, <lacht> inklusive Schuhe und habe trotzdem mich gefühlt, als wäre ich irgendwo im Fieberrausch und dann noch äh, die Wut dazu, dass dieser Film mich so aufregt. Also das hat alles irgendwie keinen guten, nicht gut auf mich gewirkt, sagen wir es mal so. Naja. Ja.
0: Aber ich finde es schön, dass wir es trotzdem ähm, jetzt hier mal diskutiert haben ähm, und äh, ja, äh, interessant. Äh, bei vielen Punkten sind wir uns einig, bei einigen sind wir uns nicht einig. Ähm, sagt uns doch mal, wie ihr den Film fandet, wenn ihr den schon gesehen habt. Ähm, auch wenn ihr die Folge jetzt äh, hört und den Film dann äh, auf Apple TV dann irgendwann schauen wollt, wenn der im, im November kommt, ähm, dann trotzdem gerne mal in den Discord am, äh, 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 einfach da mit. Und da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Berg, das ist wo auffindbar?
1: Oh ja, bei www.stevensboiberg.de findet ihr auf jeden Fall den Link direkt gleich oben wenn ihr die Homepage aufmacht. Ansonsten über Instagram kommt ihr auch direkt auf die Homepage und dann auch zu eben jenem Link anmelden. Ja, aber kostet nichts und geht schnell und dann seid ihr auch schon drin in unserem Reich und könnt mit uns reden und das ist cool. Und dann sagt
0: mal dem Berg bitte eure Meinung,
1: ob er jetzt hier recht hat äh, oder
0: nur Quark erzählt und ähm, sich mal lieber auf, äh, und, und, und schon an den ganzen RTL Plus Content äh, an einer quasi Rückverdummung leidet. Sagt ihm mal
1: bitte Bescheid. Genau, ich bin ein ganz anderes Pacing gewohnt. No,
0: eben, bei Bauer gesagt, Frau, jetzt hast du viel schneller und da ist auch das gleiche Setting. Ich weiß gar nicht, was hier ja. los ist.
1: Ähm, Wenn gut, du nach fünf bevor. Minuten nicht die erste Brust gesehen hast, fetzt doch gar
0: nicht.
1: <lacht> was ist so ein Ding hier noch zum
0: Ende? Ja, die, die erste Brust, ähm, gut, ähm, darüber reden wir jetzt nicht weiter. Ich würde sagen, äh, ein, ein Kracher von Film, ein, ein Mammutwerk an Film, ein Mammutwerk an Folge, ähm, aber auch mit zwei epischen äh, Sachen, die wir hier besprochen haben, die gerade
1: in aller Munde sind. Deswegen sei das so. Ähm, und ähm, pf, ja, ja, wie. Hm? Und ich meine, und ich meine es, es kann ja sein, dass an Halloween ja auch noch irgendwie was kommt. So weiß man ja nicht. Vielleicht war es erst die Einstimmung. Man weiß es ehrlich. Mhm. Ja ne? Also, äh, ich, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht. Und äh, sich mal wieder so richtig auszukotzen war auch schön. <lacht>
0: ich
1: bin gern dein Kotzeimer. Ja, ich hätte es gerne über einen anderen Film gemacht, aber es war dann eben der von Scorsese. Na gut, aber der Mann hat ja auch genug gute Sachen gemacht und die Tiefe halte ich im Herzen und alles andere verdränge ich ganz, ganz schnell, dass ich nicht nochmal dran denken muss und deswegen würde ich sagen, wir verbleiben mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt, spoilerfrei. Ja, und äh, nicht die Hände überall liegen lassen. <lacht> Karl! Das tötet Menschen!